0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne, l'équipe dans l'équipe de Greg qui retrouve presque ses quartiers habituels. 18 h 1 on vient d'assister à la qualification des Pays-Bas et du Sénégal dans cette grande soirée. Merci à Johan, Julien, Benoît et toute la bande autour de la table, vous, avez retrouvé, vous allez retrouver ceux qui étaient avec nous à 16h45. Camille Macalli, bonsoir Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Karim Benelli. Bonsoir Bonnat Bonsoir Gré. Bonsoir, bonsoir Giovanni Casteldi. Bonsoir Gregory Bonsoir Lionel Sissé. Bonsoir. Et bonsoir Grégoire H. Bonsoir à tous. <rire> vous allez suivre
1: Karim. Euh, non mais c'est votre nom quelque part. Karim oui, bon, bon. qui a de déjà promouvoir.
2: perdu au jeu des pronos. Hein, quand même.
1: Vous avez raison. Camille, je trouvais qu'on s'aimait bien.
0: Je sais que vous êtes très joueur. Et vous avez Quand il votre rotule qui est en train de s'éloigner <rire> okay. n'hésitez bah, pas à aller la chercher il n'y pas de <rire> souci. <rire> mais je, je pense que <rire> le de l'émission <rire> est donné merci ah, euh, <rire> merci Camille <rire> ah, buvez, va. Hop peu on va débriefer cette bien euh, <rire> sûr cette qualification <rire> du Sénégal les Pays-Bas c'était attendu et puis on parlera de l'équipe de France avec euh, le petit souci de Kylian Mbappé qui était strappé alors est-ce qu'il faut prendre le risque de le faire jouer rien de grave est-ce qu'on le fait jouer contre la Tunisie ou pas est-ce que Griezmann est plus important qu'en 2018 et puis on aura la je suppose que vous l'aimez cette compo, mais avant, euh, Raphaël... La Calif du Sénégal au bout d'un match à temps. Hein.
3: Exactement, qui va terminer deuxième du groupe A derrière les Pays-Bas. L'Équateur a eu la possession du ballon. Ça a été amplifié au fur et à mesure de la deuxième période, mais ils ont été plus efficaces devant le but sur leurs trois tirs cadrés. Ils ont marqué, les Sénégalais, un sur penalty, Ismail Assar et un de Khalidou Koulibaly. Deux anciens joueurs formés au, au FC ça fera plaisir à, à Julien Chalouette. Et puis, ils ont été meilleurs dans le combat. 57% de duels gagnés par les Sénégalais. Je suis obligé de donner cette stat sinon je je me faisais péter la gueule, je veux dire.
0: <rire> J'étais là quand tu a eu la menace physique, de oui, menace physique hein. Julien Chalouette, supporter du FCMS, qui a dit t'as intérêt à dire qu'ils ont été formés tous les deux au FCMS ou Je » Te casse la gueule comme voilà. vous l'avez dit. Ça et ça comme Julian Chalouet, fait deux fois votre taille et deux fois votre poids. J'ai hein dit oui. Vous oui, avez cédé est... et c'est une très Peureux, bonne information. Enfin, c'est <rire> euh, On voit que vous
4: connaissez pas la bestiole. Hein. Si, je euh, très bien qui c'est.
0: Giovanni. Oui. Est-ce qu'elle est méritée, bonsoir Est-ce qu'elle est méritée cette
4: euh, calife du Sénégal bah, bien sûr qu'elle est qu'elle est méritée. Non non. C'est un honneur que vous me posiez une question. Je suis très flatté. Mais honnêtement, ah, déjà sur la première période, l'Équateur a pas joué. On l'a dit dans votre dans votre émission. Et je trouve que la réaction Sénégalaise instantanée après l'égalisation du du quarter, euh, de l'Équateur, pardon, elle est elle est elle est fabuleuse. On en avait un petit peu parlé durant durant la mi-temps, mais des garçons comme Kalidou Koulibaly qui ont un poids énorme dans cette sélection. Bravo Benoît qui l'avait exactement hein. exactement. Ça se voit qu'il connaît le foot, il y a peut-être un peu joué. Euh, mais euh, <rire> voilà, euh, Koulibaly, euh, il est il est fantastique. Ensuite, ils ont bien su euh, fermer cette rencontre. Il y avait beaucoup de euh, gestion émotionnelle euh, importante, évidemment, qu'il qui le mérite. L'Équateur. A pas assez joué dans cette rencontre. Ils se sont, euh... ils sont punis. Ben oui, ils sont punis parce que quand tu es une équipe qui vit sur ton intensité, sur le rythme que tu es capable de mettre et que pendant 45 minutes, tu, tu te prives de, de ça pour on ne sait quelle raison, et ben, tu finis par, par le payer. Donc bravo au Sénégal.
3: L'image, l'homme du match, ça sera sûrement Kalidou Koulibaly. Hein. On vous dira s'il a été élu homme du match, mais pour nous, peut-être qu'il l'est. Au-delà de son but, c'est 83% de duels gagnés. Il a été vraiment fabuleux en, en deuxième période. Quatre tacles, deux interceptions, dix dégagements défensifs. Il a été héroïque, Kalidou Koulibaly. Euh,
0: Djibril, si c'est un, un scénario que vous n'avez pas forcément vu venir. Euh, Légalisation de l'Équateur, oui, mais alors la réaction immédiate du Sénégal, je trouve ça très costaud.
5: Ben, c'est là où... Euh... On avait un peu un doute à la mi-temps mmh. de, de se dire, de se faire courir après. Un peu, on peut jouer avec, avec la peur au ventre, mais justement, ils nous, ont, ils nous ont démontré le contraire parce que juste après avoir, avoir concédé l'égalisation, ils ont eu les, la ressource euh, qu'il fallait pour, pour marquer. Et en plus, symboliquement, le, le capitaine qui, voilà, qui montre la voie. Et euh, je pense qu'il y avait un peu de. Ils avaient envie aussi de faire ça pour, pour leur, pour leur meilleur joueur qui a, qui n'est pas là, qui est Sadio sa, sa Manet. Donc, mm. ça, ça fait, ça fait plaisir et un grand coup de chapeau à Kalidou Fadiga aussi qui est, qui est, très content. On,
0: on se projettera sur les huitièmes de finale dans un instant avec, si la logique est respectée, mais on y va prudemment, ça devrait être l'Angleterre. Et donc, possiblement, le tableau de la France en quart, on s'emballe pas, on n'est pas encore là. On... Non mais je donne déjà une <rire> vision parce que on est en train de, de voir les tableaux et on est en train de se dire que bon, euh, c'est... Euh, voilà,
4: France-Angleterre en
0: quart, ça Il peut être pas être mal. Il faut être là à moins que nos amis sénégalais ne, 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 ne réussissent l'exploit. Euh, Karim Benani, on ira voir le, le héros euh, Benoît ce qui avait annoncé le but de Koulibaly euh, <rire> dans un instant, bravo Benoît. Euh, Karim... Je, je pense qu'on peut dire que vous n'étiez pas super confiant pour le Sénégal à la mi-temps. Est-ce qu'ils vous ont épaté, voilà, tout simplement Non, mais je n'étais pas confiant parce que moi, qui fus
1: joueur de haut niveau comme Djibril et Benoît, <rire> euh, je, 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 je connais trop bien ce sport pour savoir que c'est compliqué euh, quand vous devez euh, gérer euh, les émotions Ça et un vrai. résultat. Et pour être très sérieux, non, c'est pas que je n'étais pas confiant. C'est juste que j'avais j'avais peur que cette équipe sénégalaise s'enflamme un peu. Alucissé est un formidable sélectionneur, j'en je, je, suis conscient, il est là depuis pas mal d'années maintenant, il faut rendre d'ailleurs à César ce qui appartient à Alucissé parce que franchement ce qu'il réalise à la tête de cette sélection c'est assez incroyable et huitième de finaliste, il ne faut pas du tout galvauder ce résultat-là, c'est monstrueux de la part du Sénégal de, de, de réussir cet exploit-là, de se qualifier pour les huitièmes d'une Coupe du Monde. Euh... Ils ont bien géré, on parlait de gestion des émotions, ils ont bien géré tout de suite l'égalisation de, de l'Équateur en marquant quasiment dans la foulée. Et c'est ça qui m'a assez impressionné. Ils ont des joueurs de haut niveau. La logique est évidemment respectée dans ce match puisque l'équipe du Sénégal intrinsèquement a une meilleure équipe que l'Équateur. Il y a des joueurs de très haut niveau qui évoluent dans, les, dans des grands clubs européens. Donc bravo le Sénégal. Attention à l'Angleterre, même si on fait du foot-fiction. Mais attention, parce qu'une équipe libérée qui a, fait, qui a réalisé son objectif de passer les poules, ça peut être très dangereux pour on une équipe comme l'Angleterre en huitième de finale. Attention.
0: Alors, il y a une stat étonnante. Raphaël, vous avez un chiffre. Assez dingue. Oui,
3: euh, ça fait euh, depuis un bail qu'une équipe africaine n'avait 32 ans Ouais. et 1990, oui, une nation africaine battait une, une, une nation sud-américaine. C'était le Cameroun qui avait battu la, la Colombie en 1990. Et d'ailleurs, ils avaient battu deux nations sud-américaines puisqu'ils avaient battu l'Argentine également les Camerounais.
0: Quand la Colombie, il y avait des débuts de, de Roger Mila. Euh, Benoît, euh, finalement, quand on regarde le classement final de ce groupe, Pays-Bas 1, Sénégal 2, Équateur 3 et Qatar dernier... Si on avait posé nos pronostics au début, et on l'a fait, euh, c'est à peu près ce que 80, peut-être 90% des gens auraient fait. Mais alors, ça a été tumultueux hein, pour y arriver. Hein. Ça a été compliqué hein, jusqu'au bout pour le Sénégal. Hein.
6: Oui, mais finalement, pour moi, ce n'est pas une surprise de voir le Sénégal qualifié. Parce que dès le premier match, on les a sentis investis. Alors, est-ce que le fait d'avoir perdu leur capitaine les a un petit peu boostés Je ne sais pas. Mais rappelez-vous ce match contre les Pays-Bas, où ils font une première période incroyable, où ils doivent même mener à, à, à la pause. Ouais, Donc finalement, aujourd'hui, pour moi, la logique est plutôt respectée. L'Équateur euh, s'est sabordé lui-même euh, aujourd'hui, en, en déjouant sur cette première mi-temps. Donc finalement, voilà, euh, le Sénégal est qualifié, c'est plutôt logique. Euh, Elle a vu du match aussi. L'expérience à parler avec Kalido euh, Koulibaly. On voit vraiment que c'est vraiment le patron de, de cette équipe. Donc euh, voilà, c'est plutôt logique. C'est
2: je vous parlais tout à l'heure, évidemment, du 12e homme. Les supporters sénégalais, eh bien, les Sénégalais ont été aussi portés par quelque chose. C'était une date symbolique aujourd'hui pour le Sénégal, puisqu'on ah s'en oui. souvient. Il y a deux ans, Papa Bouba Diop était décédé suite à la maladie de Charcot. On s'en souvient aussi, il avait inscrit le seul but de France-Sénégal lors de la Coupe du Monde en 2002. Et évidemment, beaucoup, beaucoup de pensées sont allées aussi aujourd'hui sur lui. Et évidemment, le héros du match, Koulibaly, qui avait écrit son numéro 19 sur le brassard. Et puis également en tribune le bel hommage des fans sénégalais qui ne l'ont pas oublié donc ça fait quand même plaisir aussi pour ça pour le Sénégal.
0: C'est toujours impressionnant là, c'est ces clins d'œil de l'histoire deux ans pile poil juste après jour pour jour la disparition d'un des Capitaine. héros du foot sénégalais euh, voilà c'est aujourd'hui c'est Koulibaly qui le marque avec son, son son numéro
1: enfin je veux dire même rien que de le dire non, mais comme font, ça on rigole souvent aider. de tout mais
0: là il y a des frissons quoi. Voilà, je peux pas vous dire autre on chose. on se
1: souvient de cette génération en 2002 franchement Bien toi sûr. tu as joué avec Khalidou euh, Khalidou
5: Fadiga, Fadiga. Dans... Perdu aussi. et tu as perdu ce match oui, là et tu as perdu ce match là <rire> mais, tu... <rire> mais oui c'est vrai oui, c'est vrai mais oui c'est vrai il y trois meilleurs buteurs des championnats il était meilleur buteur français meilleur
1: buteur du 4 As dit, bravo, ah ouais, ah ouais, ah ouais, super, le mec merci Super, ah ouais, non, bravo, mais bravo, bravo. Est, Franchement, ils, a, ils arrivent à écrire une nouvelle page de l'histoire du foot sénégalais parce que ces joueurs-là, Hadji Diouf, euh, Papa Bouba Diop et, 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 et j'en passe, étaient incroyables. Pareil, des joueurs de très, très haut niveau, ouais. niveau qui jouent dans les grands
0: clubs européens. En tout cas, le clin d'œil, merci Camille d'avoir souligné, est complètement dingue. Il y avait un autre match, le Sénégal sera deuxième de cette poule, les Pays-Bas ont rempli leur contrat, on a l'impression qu'ils n'ont pas trop forcé et ils ont battu le Qatar.
3: Exactement, sur le score de but à zéro, euh, à dire que Gakpo est comé meilleur buteur désormais de cette Coupe du Monde avec trois buts avec Valencia et puis avec Ian Mbappé. C'est la 11 qualification de suite en 11 participations où euh, ils sont sortis des poules. Nos amis, euh, nos amis néerlandais, regardez Van Gaal, il n'a perdu aucun des 10 matchs qu'il a dirigé en Coupe du Monde. Il y a eu les séances de tir au but, mais ça compte comme des euh, matchs nuls. C'est un record pour un entraîneur en Coupe du Monde, euh, 10 matchs sans défaite et puis du côté du Qatar, euh, bah, sportivement, qui n'a pas réussi. Si le Qatar est le premier pays tu à terminer avec 0 points en phase de groupe d'une Coupe du Monde et le premier pays tu a encaissé 7 buts dans les phases de, de groupe d'une Coupe du Monde.
0: Un mot d'abord sur les Pays-Bas, Giovanni. Quelle impression il vous laisse là en 30 secondes sur ce premier,
4: premier ouais. tour ils ont fait le boulot. Oui, ils ont fait le boulot. J'ai souvenir d'une équipe des Pays-Bas qui avait été flamboyante en face de poule à l'Euro et puis ensuite qui s'était arrêtée très vite, qui nous avait déçu. Je pense que Van Gaal il essaye de chercher beaucoup d'équilibre. Ça se voit. Il a fait les changements après son premier match sur la défense que De Ligt est allé sur le banc. C'est Timber qui l'a remplacé. Il y a aussi Copminers qui est sorti du banc dans l'entrejeu. Voilà. Honnêtement, c'est difficile à dire parce qu'on va voir aussi dans quel état va revenir Memphis Depay parce qu'on mmh. sent qu'offensivement là, il, voilà, il a pris du rythme. Il était un, un un peu plus en chambre, mais tu sens que pour faire la, la décision dans les derniers moments, il est évidemment essentiel euh, Memphis Depay. Et puis il y a un garçon qui était en difficulté en club, qui est parfois critiqué, qui fait pour le coup une très, un très très bon début de Coupe du Monde, c'est Frankie de Jong. Oui. Euh, parce qu'il est passeur décisif face au Sénégal, là aujourd'hui il marque, il est bon. Euh, un dernier mot sur le Qatar, c'est un flop.
1: Ah ouais. Sportivement là, oui. c'est un échec. Oui, oui, après euh, franchement quand vous voyez le, la, la composition de cette sélection... Euh, des joueurs qui évoluent quasiment tous au pays. Champion d'Asie,
0: euh... on est, franchement, on, 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 on sait mieux. Hein.
1: Oui, 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 mais dans non. le groupe dans lequel ils sont tombés, honnêtement. Euh c'était des footballs au pluriel qui n'étaient pas faits pour eux, football européen avec les Pays-Bas, j'allais dire football total mais bon aujourd'hui franchement ils n'ont pas vraiment existé et c'était presque un match pour du beurre pour les Pays-Bas Le ils auraient pu faire le match contre contre l'Équateur ils se sont, ils étaient tétanisés et ça a conditionné le reste de leur Coupe du Monde qui a été pour le moins catastrophique
0: Allez dans un instant on parle de l'équipe de France avec ce strap tournant du pied de Keane Mbappé je le fais comme ça Je pose ma voix Regardez <rire> rien, rien, c'est des images Qu'on n'aime pas Alors, pas vous dire et Après je vous le donne tout de suite Ça va Mais on se demandera S'il va le jouer ou est pas, pas. Est-ce qu'il faut prendre le risque Mbappé Vous pouvez réagir Avec le hashtag EDG Sur Twitter Ils vont réagir autour de la table Est-ce que vous aimez Cette compo mixte Préparée par Didier Deschamps Griezmann est-il plus important Qu'en 2018 Là ça va parler ballon rond et il y aura la petite lucarne De Pierre-Antoine Damcourt Et le foutoir Et le retour des jeux ah, À tout de suite Enfin Ouais <rire> suite de l'équipe de Greg, on est ensemble jusqu'à 20h ce soir sur la chaîne l équipe c'est l'heure comme ça de la Coupe du Monde, on décale tout après la qualification du Sénégal et des Pays-Bas, vous voyez agitation autour du pied de Kylian Mbappé qui sera strappé. alors est-ce qu'il faut prendre le risque de le faire jouer contre la Tunisie avec lui et son envie de battre tous les records ou la sécurité on débat de ça dans quelques minutes Griezmann est-il plus important qu'en 2018 voilà une question qui nous intéresse au plus haut point, et puis est-ce que vous aimez cette compo mixte préparée par des champs qui jouera le plus gros d'ailleurs, il y aura le foutoir, la petite carne de Pierre-Antoine Damcourt autour de la table Camille, Karim, Benoît, Giovanni, Djibril et Raphaël. Mais tout de suite, voici le zap préparé par Thé... Théo. Ah, C'est qui Théo, Théo. Théo Combes. Bravo Théo.
5: <rire> Bravo
0: c'est
4: tellement bon de retrouver ces images la montagne la neige et donc le biathlon qui est de retour pour une nouvelle saison de coupe du monde toujours plus de biathlon le pied
1: gauche de Noah Servantes pour ce corner bien frappé repoussé par Nolan Roux. Macron -Aiko, oh. le contrôle
7: et l'enchaînement surpuissant hyper rapide supersonique
4: de Macron Aiko. Had it today, Curry blocked 2 it's blocked on the outside by Bull. Long
8: Et on a Loup, Lou pour son debout.
3: Allez, ouais. Oh, le 10 sur 10 pour Lou vent ah bah, qui nous sacré, régale. Là, il nous a régalé la sacrée entrée en matière pour le jeune.
1: Ah là ça démarre bien là pour euh, l'outil vent 19 ans on le rappelle Les
8: espaces un petit peu de... Voilà ils sont rassurés
1: hein, Ils sont vraiment. la euh, part exactement. de Gérard Quarchi vers Cervantes À nouveau le dédoublement d'Enguinda oh, Cervantes oh, qui oh, s'en sert oh, pour aller nettoyer oh, la lunette incroyable
0: Oh le début de match incroyable
5: Lisa after the kick And electing to bring it out is Dallas Flowers Full head of steam Flowers No flags.
9: Getting a block. Tripped up and down inside.
8: Well, a, that's little... Throw it down. The loo by the
2: chimney. Quentin Fillon Maillet dans son dernier tir. Elle ne sera pas loin ensuite cette ligne d'arrivée pour Quentin. Et bien voilà, il montre qu'il y a juste fallu un tir pour se mettre dedans. Ensuite c'est impeccable et ça fait 18 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet dans cette course de
8: reprise.
7: So is Nick Claxton. Durant has played
5: 22 and a steal. Durant angles in, uncontested for the jam.
8: Brusinski.
3: Berskan satu law satu untuk satu.
10: Ole oh, Paulman.
3: Martin Posiloma, lui attaque la dernière ligne droite et va aller prendre la première place de cette course.
2: Largement, on l'a vu accroître son avance. Vous nous avez détaillé les écarts tout à l'heure, Alexis. Eh bien, encore davantage, 37 secondes sur le Suisse. Niklas Hartweg, Martin à 27 ans, vient peut-être de décrocher la deuxième victoire de sa carrière, la première sur le circuit de la Coupe du Monde.
8: Bouka unto Samuel Bamba, Bamba Chubon Tomaso, Samuel Bamba! Liao Chuga!
7: Tourot! Ingen Bapestabra!
6: Miles Turner! Three gamer! On. Gamer! Oh my god! Oh. On rebound! Halliburton!
2: Hold oh, no. He on, il est allé
0: pour ce zap, merci à Théo Comte de nous l'avoir préparé, le meilleur du sport comme chaque soir dans dans l'équipe de Greg euh, Bertrand Latour, euh, vous nous attendez du côté de Doha, on est au Qatar vous oui, êtes bonsoir. devant l'hôtel des Bleus, oui bonsoir Bertrand bien sûr ne soyez pas on vient vous oui, voir, non, 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 on a hâte bon, de vous entendre vous Bertrand euh, mais si vous allez rester un tout petit peu encore le temps de l'émission déjà comment ça va mon bon Bertrand la France s'inquiète eh oui. pour vous ah. et euh, des nouvelles des Bleus aujourd'hui et de Mbappé en particulier
11: la situation personnelle n'est pas un sujet à on est au service de l'information et justement on en a quelques-unes à vous livrer avec Sébastien Tarogo qui, qui m'accompagne sur le suivi des bleus ce qu'on peut vous dire c'est que Kylian Mbappé a mal à la cheville que ce n'est pas une douleur tout à fait récente, c'était déjà le cas face au Danemark il avait d'ailleurs eu un strapping lors de cet entraînement aujourd'hui qui était quasiment à huis clos puisque seules les 15 premières minutes étaient ouvertes à la presse, ça ne l'a pas empêché pour autant d'y participer, même de, de s'illustrer lors de cette de cette séance et la conséquence cette douleur à la cheville d'un coup qu'il a reçu lors d'un match avec le Paris Saint-Germain et qui revient de manière occasionnelle et pour le moment il y a un point d'interrogation sur sa participation ou non lors de ce France Unisie qui on vous le rappelle n'a pas d'enjeu sportif majeur puisque la France est d'ores et déjà qualifiée et je vous rappelle ce que vous disais depuis le début de ben depuis qu'on a cette, cette information sur la chaîne de l'équipe qu'il n'y a pas lieu à entretenir un feuilleton et à dramatiser sur la poursuite de la compétition pour le joueur du, du Paris Saint-Germain, c'est quand même bien là l'essentiel.
0: Bon, donc on le dit, on le répète, parce que souvent, souvent on s'enflamme un peu. Bon, c'est bien, on ne peut pas <rire> se mentir, c'est un peu vrai. Euh, là, Bertrand, pas d'inquiétude, euh, on rassure tous les fans de l'équipe de France et, et d'Mbappé. Euh, on va suivre son. Euh, voilà, on va suivre l'évolution, mais on se posera la question du, du risque ou pas non, risque, qu'on en reste là.
11: Et exactement, dans la mesure où on suit s'il va chez le coiffeur ou non, et chez le barbier ou non, l'état de sa cheville, c'est forcément un sujet pour un joueur de foot.
0: On ne fait pas le barbier, mais euh, je vous laisse à euh, vos occupations. Après, euh, vous avez le temps libre que vous voulez. Camille
2: Oui, pour confirmer euh, ce que disait Bertrand, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour l'instant. Une petite vidéo qu'a postée euh, l'équipe de France de foot sur les réseaux sociaux. Rega ah, ben bah, pardon, excusez-moi. Bah, enfin, ah, même
0: si vous sur ah, des ah, ah, réseaux sociaux. Voilà. Vous vieillissez, Camille, attention.
2: Voilà, regardez l'énorme patatasse qui oh, met à ah, l'écoloriste. Oui, bah, oui. oh. Voilà, au moins, on est rassuré. Ah, il a été capable d'envoyer une mais très, bon, très belle bah, ouais. frappe. On est un petit peu rassuré. Ah, ben bah,
0: là, on ne s'inquiète plus du tout. Voilà, du coup, je vous pose quand même la question. On fait un tarot, je sais pas comment vous voulez. Alors, est-ce qu'il faut prendre le risque Mbappé pour la Tunisie, parce qu'il a envie de battre tous les records, mais vous avez vu, il y a quand même, bah voilà, euh, cette, euh, ce petit doute. Allez, les ardoises, on les a pas mis depuis un moment. Ça marche. On y pas va. Les non, faut pas prendre le non, risque. Le... Oui, il faut prendre le risque. Non, faut pas prendre le risque. Giovanni, il marche dites, pas vos stylos. Vous me dites oui, c'est pas oui. mon stylo. Oui. Euh, après la après frappe Après
5: les deux frappes que je viens de voir, oui. On prend. Bon, je viens
0: <rire> vous voir parce que les grosses patatas comme ça, vous en avez mis quelques-unes. Euh, Djibril, euh, là, ça, ça veut dire que le pied va bien, ça
5: Ben ouais, si on a mal à la cheville, on ne peut pas frapper comme ça. <coughs> euh, il, il, deux fois, euh, vraiment, on voit que la cheville est, euh, Il la ferme bien, donc il faut un vrai, euh, une vraie mobilité de cheville euh, complète. Donc. Euh, je pense pas. Je pense qu'on peut là, lâcher. On peut le, le faire ouais, jouer. Ouais, lâcher le.
0: Alors ça, c'est la vie de Djibril. On va voir le, la vie de tout le monde, ou pas. Mais Bertrand, le sélectionneur, il en pense quoi Parce que on le disait, on le répète. L'enjeu, c'est aussi les, les records, l'envie le, d'Mbappé. Quoi. Forcément, ça rentre en ligne de compte. Mmh.
11: Oui forcément parce qu'on ne gère pas un joueur comme Mbappé comme les euh, 23 autres joueurs qui, qui l'accompagnent dans cette sélection forcément de par son statut, de par ce qu'il représente et de par la, sa qualité. Donc il y aura un arbitrage à faire de la part de, de Didier Deschamps qui... Avant hein, euh, cette, euh, cet entraînement a été euh, interrogé euh, savait-il euh, ou non l'état de sa cheville probablement que oui mais ça c'est de, de l'interprétation parce que voilà Didier Deschamps a des choses, plus de paramètres que nous petit échange sympathique entre Damien Degore du journal euh, l'équipe et Didier Deschamps justement au sujet de la, de la gestion de notre star française
6: est-ce qu'il vaut mieux ménager son physique
8: ou son ego donc si je, va, si je vais par là je traduis votre question donc son physique bon il va très bien pourquoi pas le ménager mais apparemment le problème ça serait son ego puisque son ego voudrait qu'il joue qu'est-ce que vous en savez est-ce qu'il veut jouer ah, ah. ah oui bon vous le savez pas moi je le sais donc. mais c'est pas forcément Kylian n'a pas d'ego enfin pas d'ego évidemment qu'il est, il est important, il est décisif, mais je peux vous assurer que il s'est toujours inscrit dans un, dans un cadre collectif.
3: Oui, il veut battre des records, il veut jouer, oui. il veut déjà terminer meilleur buteur sûrement de, de la Coupe du Monde. Donc un match supplémentaire à jouer face à cette équipe de la Tunisie, pourquoi pas. Record également, se rapprocher d'un certain Juste Fontaine, qui est le meilleur buteur de l'histoire euh, eh bien de, de l'équipe de France en Coupe du Monde. Et, et ses 13 buts, il est à 7 buts, il est pas loin, il s'en rapproche petit à petit, Kylian Mbappé. Et il y a un autre record qu'il a peut-être envie d'aller chercher, euh, Kylian Mbappé. Il reste sur une série de trois matchs. Où il a marqué en Coupe du Monde, Croatie et puis les deux derniers. Eh bien, il peut devenir le deuxième joueur à faire la passe de 4 pour la France. C'était juste Fontaine qui l'avait fait, et même juste Fontaine était allé jusqu'à 6 matchs consécutifs
0: en marquant en Coupe du Monde. Il n'a a pas d'ego, c'est pas vrai, Benoît. Évidemment qu'il a de l'ego, comme tous les immenses champions, comme les champions d'ailleurs. Si on n'a pas d'ego, c'est qu'on n'est pas poussé pour vouloir faire le meilleur. Alors il ménage, euh, bah voilà, chèvre et Chou, quoi. Il fait un peu gaffe des champs.
6: Oui, mais tout le monde a l'ego et, et on sait très bien euh, via ces. Ces, ces diverses interviews, ces diverses sorties médiatiques, ça démontre bien que le joueur en a, a de l'ego. Mais vous en aviez aussi, c'est tant ce ce mieux. Il en faut. De voilà, on est dans un groupe où il y a beaucoup de concurrence. Il est dans un club où il y a aussi beaucoup de concurrence. Il faut de l'ego, il faut s'imposer aussi parce qu'il y, y, y a beaucoup de joueurs qui en ont aussi. Donc effectivement, par moment, ça peut un peu se friter avec quelques partenaires, mais ça fait partie d'un groupe et ça fait aussi du bien parce qu'après, c'est encore mieux pour, pour repartir. Après, concernant, euh, concernant sa cheville, je mets un petit nom parce qu'on me dit que c'est une douleur qui est, qui est présente depuis pas mal de temps. Euh, là, elle est encore revenue. Il y avait une douleur au, face au Danemark. Là, elle est revenue. Est-ce que c'est pas mieux euh, que cette douleur euh, Est-ce euh, que ça change quelque chose 5 jours de plus vu les frappes, euh, les patatas Si on, on, il y a une douleur, si en 4-5 jours avec euh, les kinés, avec ce qu'ils ont à disposition, on peut faire disparaître la douleur, je dis pourquoi pas. Après, je vous avouerai, Greg, si j'étais à sa place... Je jouerai.
0: Voilà, merci. Ouais. Si j'étais à sa aussi. place, je jouerais. Oui. Moi, je me mets à la place
6: du sélectionneur. Les deux, là, vous là si, vous, si vous avez ouais. une petite douleur, vous jouez. Moi, si je suis Mbappé, oui, mais je me mets à la place du sélectionneur. J'ai mon meilleur joueur qui marque des buts, qui est décisif. Il a une douleur. Est-ce que je le mets au frais pendant 3-4 jours pour qu'il ait plus cette douleur ou est-ce que je le laisse jouer, battre ses records et euh, qu'il emmagasine encore plus de confiance Il y a un dilemme. Alors, bah, G, vous
5: jouez euh, ou pas dans ce euh, cas-là euh, Non, mais c'est autre chose parce que là, on dit que c'est une douleur de, déjà du PSG. Donc euh, c'est une douleur qui, qui traîne depuis enfin, quelques mois. Donc elle va pas, elle va pas, c'est pas trop, les trois jours de repos là qui vont euh, changer vont faire qu'elles vont arrêter. Si elle me dit c'était contre le Danemark, ok, on le met au frais, et il sera prêt pour les huitièmes. Mais euh, moi je, enfin je, je discuterai vraiment avec lui et il n'est pas fou. Hein, il, en a, il sait que si euh, il prend un risque, ça coûte du monde, elle peut s'arrêter là.
0: Okay, il Donc -là. si
5: lui il se sent prêt à jouer, eh ben joue.
0: Je vous donne la parole à Karim Edgio. J'ai Bertrand qui, qui a entendu les propos de, de Benoît. Vous voulez réagir à ce que vous avez entendu Est-ce que quand vous dites on ne peut pas le gérer de la même façon, euh, est-ce que, en gros, je vous pose la question de manière un peu cash, Mbappé a plus d'influence que d'autres pour imposer sa présence dans le 11
11: bah oui, je, oui, je pense, ce sera jamais reconnu de, de cette manière-là par un sélectionneur parce que de toute façon, ce serait euh, publiquement affaiblir son pouvoir, euh, ce qui n'est ce qui pas le, le fin mot de l'histoire. Mais ça serait perçu de cette manière-là, donc euh, ce sera jamais dit comme ça. Mais ça, ça paraît assez évident que, que Mbappé, selon s'il a envie de jouer ou non, bon bah, il a plus de poids que si c'est euh, Adrien Rabiot ou Relien Chouaméni, qui sont pourtant des titulaires euh, comme lui, mais qui n'ont pas le, le même niveau, la même aura, les mêmes ambitions individuelles également, même si c'est quand même un sport collectif. Il ne faut, il faut pas l'oublier. Moi, je pense que cette, cette, cette douleur, je trouve qu'elle redistribue vraiment les cartes. Moi, j'étais d'avis de dire Mbappé, je pense qu'il faut qu'il joue face à la Tunisie parce que sans doute, on a-t-il envie, s'il est à 100%, s'il est à 100% et que c'est un bon moyen de marquer un ou plusieurs buts face à la Tunisie, même s'il si ne faut pas insulter le niveau de, de l'adversaire. Là, dans le contexte où il est un peu blessé, mais sans l'être vraiment de manière grave, etc., la compétition, elle doit être longue pour l'équipe de France, donc euh, il faut pas se sacrifier sur prendre un quelconque risque sur un match qui sert à rien. Et je pense que Mbappé, il va pas forcer le truc, le truc pour rien. Moi, je trouverais ça là pour le coup écœurant si, si ça venait à se produire. Mais je, mais je suis pas sûr que ça se passe de cette manière là. Donc euh, moi, je le mettrai au frais tranquillou euh, s'il est pas à 100%. Et voilà pour euh, pouvoir compter sur lui euh, lors du, des huitièmes de finale quoi.
3: Et, et même euh, au-delà de ce, ce, ce problème, cette, cette douleur, euh, pour Kylian Mbappé, on a regardé les, les attaquants qui avaient le plus joué cette saison, club et sélection confondus. Euh, C'est l'attaquant, en, 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 en termes de minutes, qui a le plus joué dans les attaquants qui sont dans, dans, dans cette liste, euh, que ce soit euh, en cumulant les, les matchs au Paris Saint-Germain et en équipe de France depuis le début de la saison. Vous voyez devant euh, Colomouni et, et devant Marcus Thuram. Donc,
0: Karim Edjo, j'arrive à vous. Karim, est-ce qu'il faut le nourrir, Mbappé On sait qu'il a envie de battre des records, il veut marquer des buts. Que plus il en mettre, mais plus il va être concentré, même s'il n'y a pas besoin de ça sans
1: doute, plus il va avoir envie d'aller chercher les records et donc de vous porter loin. C'est marrant parce qu'on oublie que cette situation s'est déjà produite. Il y a 4 ans, lors du troisième match, Deschamps a fait tourner et il a laissé Kylian Mbappé sur le banc. Ce qui avait très énervé euh, Kylian Mbappé euh, à ce moment-là. Mais le statut a changé. En 4 ans, son statut a considérablement changé. Il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. À l'époque, c'était une, une star en devenir. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Euh, avec un, un candidat au ballon d'or euh, chaque année. Et je pense qu'on peut difficilement se passer, même si c'est un match qui compte pour du beurre, de sa star qui a envie d'empiler les records. Et surtout, je pense que c'est un joueur qui a besoin de rythme, Kylian Mbappé. Euh, je ne bon. dis pas que s'il ne joue pas pendant une semaine, qu'il ne sera pas dans le rythme pour le huitième de finale dimanche. Malgré tout, je pense qu'il faille. ce serait intéressant de le faire jouer euh, une heure euh, contre, contre la Tunisie, histoire, pourquoi pas, qu'il marque, euh, qu marque son but et pourquoi pas laisser sa place après pour les 30-40 minutes de la deuxième période Mais, mais, mais moi, si Mbappé est à 100%, je coche son nom en premier dans le, dans le 11 titulaire.
2: C'est marrant, Karim évoquait il y a 4 ans déjà Kylian Mbappé qui voulait absolument jouer tous les matchs marquer des buts. Eh bien il y a 4 ans déjà, il voulait être le seul, l'unique. En tout cas, c'est ce qu'il confiait aux confrères d'RTS en novembre 2018.
0: Je me suis inspiré, étant plus jeune de, de plusieurs joueurs, mais après ouais. je pense que comme les plus grands, vous voulez marquer votre histoire à vous et pas être la copie d'un autre. Donc je pense que c'est tout naturel d'avoir une haute estime de soi.
2: La soif de record, c'est pas une nouveauté. En club, c'est le record d'Edinson Cavani, le nombre de buts marqués sur le maillot parisien qui l'anime, les 200 buts. Pour l'instant, il lui reste encore 10 longueurs, mais quand même, il y pense un petit peu.
0: J'ai toujours fait en sorte d'être d'être numéro un, donc voilà, il faut il faut, il faut continuer à, à essayer d'aller le chercher, voilà, il reste, il reste des matchs. Ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans, dans la mémoire des gens, même que ce soit statistique ou même, voilà, cette mémoire visuelle,
8: donner des émotions.
2: Et dernier saut de puce dans le temps, on remonte un, un an puce. avant, exactement, un petit saut de puce, euh, face au Kazakhstan. Souvenez-vous, Kylian Mbappé qui marque un quadruplé. donc euh, ça n'arrive pas tous les jours. Et bien sûr, il est déjà en mission, il veut écrire l'histoire de son pays, il pense déjà au Qatar.
0: J'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire de mon pays,
11: voilà, j'ai essayé de le faire petit à petit. Et voilà, ça passera par une grande Coupe du Monde encore avec les Bleus en 2022 au Qatar.
0: Bah, C'est-à-dire qu'on est on est en plein dedans. Est-ce que Giovanni Castelli, euh, on a entendu cette expression, je, je la reprends parce qu'elle est forte, euh, 10 soldats autour d'Mbappé, vous l'avez lu, vous l'avez entendu également. En gros, aujourd'hui, son statut a tellement changé que... S'il décide de jouer, ça choquera personne. Et le pouvoir, on sait que c'est Deschamps, mais Mbappé l'a aussi.
4: Non, mais je retiens surtout, euh, c'est Sébastien Tarrago qui en parlait l'autre jour. Je, re je retiens aussi que, pour le coup, l'entente avec son sélectionneur n'a jamais été aussi bonne. Okay. Et ça, ça compte, c'est essentiel euh, dans, le, dans le discours que peut tenir euh, Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Voilà. Moi, sur ces questions-là là, de blessure, honnêtement, vu ce qui s'est passé avant, je pense qu'il est, mais honnêtement, par rapport à ce qu'on voit, il est urgent d'attendre et de laisser les staffs faire leur boulot, ils ont des données que nous, on n'a pas. Ils ont les ressentis directs des joueurs. Ils ont les données médicales que nous n'avons pas. C'est extrêmement compliqué. Vous voulez dire que depuis les cinq blessures majeures plus Benzema, enfin tout le monde, là
0: mais non, mais Il faut s'arrêter, alors
4: Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'ils savent euh, ce qu'ils font, même si avec Benzema, sûr. visiblement, il y, y a eu un peu de désaccord. Quand je vois le protocole de retour de, de Raphaël Varane, euh, il s'est très bien euh, passé. Maintenant, euh, Mbappé, s'il veut jouer contre la Tunisie une heure, il euh, n'y a pas de problème. Il faut qu'il qu soit là. Ce qui est essentiel, c'est que entre le sélectionneur et son joueur majeur, puisque majeur, c'est le seul joueur de classe mondiale pour moi de cette équipe qui est au-dessus de. Le eh là, mais... seul bah, euh, Qui d'autre alors De classe mondiale qui, qui, est, qui est dans le top 5 ah, des meilleurs joueurs au monde dans leur... À chaque poste Ah non, au total eh là, Mais même, ah, oui, tu, tu vois, total, mais, il est oui. dans les 5
0: meilleurs milieux de terrain au monde. Non, mais en défense, enfin, choix... bah, Varane,
4: il est peut-être top 5 défenseur centraux. Varane qui même. était remplaçant début de saison à United. Euh, il est dans les 5 euh, meilleurs défenseurs le... centraux du monde. Bah là, à l'instant T, mais sur son histoire! Bah si vous trouvez que, de, que ça soit en termes de foot, en termes de, de starification, il y a un autre joueur de la dimension d'Mbappé dans cette équipe de France, moi je suis preneur. À que Loris enfin... peut-être. Loris dans les 5 meilleurs gardiens du monde, ouais, je le <rire> vois. Non, oui, mais... il a un doute, hein, il, est, non, ouais. il est convaincu, ah, non, mais il est sur est... le ah, non, je suis Après, ouais. c'est pas le débat, mais j'entends. Hein. Non, mais donc forcément mais que non, ce garçon-là, si on nous dit qu'il faut le traiter comme les autres, c'est inaudible et surtout c'est faux. Raphaël oui concernant cette ça cette, euh, je... ah va bah vous Oui, ça. <rire> je... les, <rire> les, <rire> les <rire> filles se sont cachées
0: dans mon cerveau <rire> <C 'est> déjà <dingue. rire> quand je vous ai lancé j'ai senti le coup de nuit <rire> quand je vous ai lancé j'ai senti le oui
6: je, je,
3: je faisais une, une micro-sieste non on a voulu ah, comparer, bah, comparer bah, les deux je... débuts de, bah du Annie. monde de Kylian Mbappé en 2018 et en 2022 et tout à l'heure Karim parlait justement qu'à l'époque c'était l'espoir, le petit jeune mais c'est vrai que ça n'a rien à voir voilà Kylian Mbappé après deux matchs il est déjà à 3 buts une passe décive
0: et une note moyenne de 8 sur 10 dans le journal de l'équipe. Essayez pas de vous rattraper avec des stats et un sourire ça va sur le banc pour la micro-sieste ça ne se fait pas c'était très bien alors certes il lançait un autre débat mais c'était bien quand même allez dans un instant Griezmann est-ce que Griezmann est plus important qu'en 2018 voilà une question qui va nous intéresser dans quelques secondes on aura également le retour du jeu voilà on va rejouer à nouveau pendant que Raphaël se fait les croiser tranquillement sur le banc le foutoir la petite carte Pierre-Antoine Damcourt, on se projette à travers les matchs de ce soir et l'Angleterre notamment. Allez, à tout de suite. Dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. On est là jusqu'à 20h. On retrouve quasiment nos, nos horaires habituels. Camille, Karim, Benoît, Giovanni, Djibril et Raphaël. C'est la belle équipe ce soir. Et Bertrand Latour du côté de, de Doha. On va s'intéresser à Antoine Griezmann. Raphaël, qui est redevenu Antoine Griezmann, oui ou non, non
3: Oui, et qui surtout débute mieux. Peut-être qu'il y a 4 ans, il avait fait un très très bon tournoi lorsque la France avait été championne du monde. Mais sur les deux premiers matchs, on a comparé les, les notes moyennes. Il était à 5,4 sur 10, les notes dans le journal de l'équipe. Et puis là, il est déjà. Déjà à 7, elle va sûrement évoluer. Puis on vous montrera également tout à l'heure des stats de son évolution dans son jeu entre les deux compétitions.
0: Alors Bertrand Latour est avec nous depuis Doha. Bertrand, c'est vrai qu'Antoine Griezmann a un rôle différent. Est-ce que vous trouvez qu'il est plus important pour les Bleus qu'en 2018, année où on est champion du monde
11: C'est une tellement bonne question, Greg, qu'il est difficile d'y répondre de manière définitive. Pour autant, je vais me risquer à dire oui, sans minimiser évidemment euh, toute son influence lors de 2018. Euh, pourquoi je vous dis oui Parce que là, euh, en plus d'avoir une place essentielle dans le jeu offensif de cette équipe de France et on l'a vu d'ailleurs sa capacité à créer le danger par la, la passe celle décisive pour Mbappé celle qui aurait pu l'être ou qui aurait pu par exemple euh, amener un, un carton rouge de l'équipe danoise donc euh, toujours aussi au, au, essentiel offensivement la qualité des coups de pied était également moi je pense que le, voilà c'est toujours mieux si c'est lui qui les tire et euh, on, on aurait pu convertir des occasions sur ce dernier match aussi euh, par son biais donc ça ça compte aussi mais sauf que défensivement il a un, une clé de voûte importante c'est à dire que le où il sera là, et ça n'arrivera pas. Ce sera pas de sa responsabilité, je pense, mais euh, là, on perdra en équilibre pour le coup. Cette équipe reste encore. En euh, cette tactique est enfin, tenable parce que justement Griezmann a cet abattage-là, parce que Griezmann tacle autant, parce que Griezmann court autant, sprint autant, se replace autant. Et si ce n'est plus le cas, euh, on peut être en grande difficulté. Et je ne vois pas d'autres joueurs capables d'épouser ce profil sur le banc. Je n'en vois pas d'autres. Donc, euh, la rareté également de, de son profil. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vous dirais, oui, mais d'une courte tête, encore une fois, bon. Même si on essaye d'avoir les idées claires, 2018, ça nous paraît loin et peut-être qu'on oublie certaines choses aussi.
0: Merci Bertrand pour tout ça. Mais alors, vous allez voir, vous avez des opposants au plateau. Je regarde maintenant vos ardoises. Est-ce que Antoine Griezmann est pour vous plus important qu'en 2018 Oui ou non Voilà, regardons vos réponses. Pareil que, que Bertrand ah non il est pareil que est pareil, en 2018. 2018 oh là, vous vous rafoutisez la voix hein. <rire> attention Camille. Non il l'a toujours été important pour les blés vous aussi. Oh oui, là oui. Là. Non ah non sinon non, non ouais, pour clairement. Benoît d'accord non mais encore plus gros Giovanni le nom. Il est là le oui de Djibril bien sûr et Same parce qu'il est bilingue c'est Raphaël c'est Baoun, euh, tout pareil. Bah, bah Giovanni vous avez oui. parlé en dernier tout à l'heure vous allez commencer c'est un gros nom vous avez entendu Bertrand non. nous dire que c'est un petit oui. Non, vous
4: non me mais, mettez non. Mais Bertrand a raison sur 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 ah. la sur la non mais sur la frontière non mais c'est c'est une très très bonne question mais pour le coup puisque Bertrand parlait de 2018 moi j'y étais en Russie euh, je suivais les Bleus euh, à l'époque je l'ai fait cette, cette compétition euh, il est euh, évidemment là, on parle beaucoup de son positionnement il est vraiment positionné en relayeur dans un 4-3-3 etc mais pour le coup ce rôle de, de point d'équilibre euh, en défense en attaque sur les transitions sur les transitions il l'avait déjà en 2018 parce que l'équipe de France jouait tellement bas que ça ressemblait à quelque chose alors forcément il était entouré par, par Kanté euh, et Pogba et il y avait aussi l'aide de, de Blaise dit mais c'était aussi un garçon qui avait un rôle essentiel, essentiel dans, dans, dans la construction. Euh, souvenir de l'influence qu'il a eue sur les coups de pied arrêtés, parce que franchement, en 2018, c'est stratosphérique. On n'en parle jamais de ce match, mais le quart de finale face à l'Uruguay, il fait la passe décisive pour Raphaël Varane. Il marque en 2018, euh, en, en demi-finale, c'est lui qui met euh, le ballon pour la tête de, de Samuel Umtiti. Euh, et puis, il faut se souvenir du joueur qu'il était. Je veux dire, 2016, c'est son équipe il va en finale de l'Euro, il est meilleur buteur, buteur. il est troisième du Ballon d'Or, 2018, on voyait les stats, euh, il sort d'une saison énorme avec l'Atletico, ou aussi, eh ben il est troisième du, du, du Ballon d'Or, C'était l'équipe de France était construite autour d'Antoine Griezmann, là c'est un formidable lieutenant, c'est un joueur d'exception, mais c'est l'équipe de Kylian Mbappé. Alors on note quand même des, des
3: différences parce qu'on a regardé les, les, les statistiques. Euh, bon, alors on est tous d'accord, il est plus bas sur le terrain, il marque moins. Il avait marqué 4 buts, délivré deux passes décisives. Là pour l'instant, il a délivré une passive, il n'a pas encore marqué. Mais regardez euh, la moyenne d'occasions créée par match entre 2018 et 2022. Il crée. Une occasion et demie par match en 2018, là il est quasiment à et demi. peut-être parce qu'il est plus bas sur le terrain. L'autre chose que l'on a regardé, ce sont le nombre de ballons récupérés par match, les duels gagnés par match, les passes vers l'avant par match. Euh, il récupère plus de ballons, mais c'est logique, il est dans un autre rôle. Il est plus impactant aussi sur les duels, 84% de duels gagnés par match contre 48, mais c'est normal parce qu'un attaquant perd plus de duels. Et regardez les passes vers l'avant, mais c'est du fait qu'il soit plus bas sur le terrain, et eh bien il est plus en réussite également sur les passes vers l'avant pour aller chercher ses partenaires.
4: – Alors Giovanni, ah. c'était très bien ce que vous disiez. Mais... – Juste sur les stats, c'est après deux matchs sur les deux compétitions ?– c'est pour non. ça qu'on a fait des moyennes par match. – Ah ok, d'accord.
5: –
0: Mais Djibril avait son petit sourire en coin, et quand oh, il est comme non. ça, il est en train non, de dire… –
5: Non, parce qu'il a, a touché exactement ce que j'allais dire.
0: – Et pourtant, ah. mais alors, pourtant, vous me dites qu'il est plus important.
5: – Ben oui, mais il, il, qui reste de, de 2018, au milieu de terrain ?– il ouais, ah. n'y bah, a que lui. Ouais, – Donc c'est pour lui. ça qu'il est encore plus important, parce que c'est <rire> l'un des seuls qui a l'expérience de 2018, ouais. et de savoir comment… Gérer le milieu de terrain et comment, et comment gagner une Coupe du Monde. C'est le seul. Donc, il a encore plus. Les jeunes vont s'appuyer euh, sur lui, sur son expérience, sur son, sa manière de sûrement gérer les, les matchs couperés. Et, et c'est cette raison-là, c'est pour ça qu'il qu est plus important que bon 2018. Ah
0: oui Tout cela est forcément réversible. Vous avez entendu Bertrand Latour l'argument de Djibril. De euh, Giovanni disait lieutenant, mais est-ce que vous pensez qu'il est encore un leader sur le, le terrain ah oui, Plus oui. que jamais, même Antoine Griezmann
11: bah bien sûr. Honnêtement, sauf votre respect, hein, ça me paraît ubuesque d'envisager le contraire. Euh... C'est vrai que nous notre manière d'analyser notre prisme médiatique, il est il tend vers l'individualisation de ce sport et voilà c'est l'équipe de machin et lui c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Bon la vérité c'est quand même que c'est un sport collectif et que Mbappé aussi fort qu'il est, bah, je crois qu'il n'a toujours pas gagné des champions avec le Paris Saint Germain. Que Mbappé il était là en 2021 et on n'a pas cassé et Benzema aussi et bon on n'a pas cassé trois pattes à un canard donc bon on a besoin de tout le monde et Griezmann il est toujours un leader. Il va probablement faire son 70e match consécutif avec l'équipe de France. Je pense que le, la meilleure des, des façons de prouver de l'importance d'un joueur, c'est d'aligner. Il est aligné constamment en, en équipe de France et il est même au cœur du, du réacteur à un poste un peu nouveau qui d'ailleurs est, est à l'initiative du, du staff de Didier Deschamps et de Guy Stéphane. C'est d'ailleurs aujourd'hui dans le Superbactive de Damien Degore. Euh, sous la plume de, de Damien de c'est ça date de, de fin septembre. Donc voilà, on peut écouter d'ailleurs un de ses coéquipiers, un de ses partenaires de, de lentre C'est Aurélien Chouaméni qui est en conférence de presse ce matin, très à l'aise, le joueur du, du Real Madrid, et il parle justement de l'influence et de l'importance de Grisou.
9: Antoine c'est un, un très grand joueur, donc euh, on, est, on est très content de l'avoir parmi nous depuis le début de la Coupe du Monde, il démontre toutes ses qualités, donc euh, vous pouvez voir que, que c'est un joueur euh, vraiment, vraiment primordial dans, nos, dans notre système de jeu. Et après, avec avec Adrien et Antoine, on essaye de de compenser un peu ce que ce que chacun fait. Donc, des fois, ça ça permet à, à certains d'être d'être un peu plus bas pour pour laisser la possibilité à, à d'autres de se projeter. Et comme vous pouvez le voir, on est on est trois joueurs avec un gros volume de jeu, donc ça permet de d'effectuer beaucoup de courses et, et d'essayer de de colmater les brèches tout au long du match.
0: Voilà pour Aurélien euh, Chouamini, euh, Karim Benani. Euh, c'est c'est vrai que la question comme ça, on se dit, bah, en 2018, c'était quand même une des stars absolues. Mais est-ce que ce côté
1: rouage essentiel vous impressionne oui. oui, parce que j'ai essayé de me souvenir des précédentes épopées de l'équipe de France, donc il y a, il y a très longtemps. Et il me fait penser à Yuri Djorkev, qui était la star de l'équipe, notamment en 96. C'était pas Zidane, hein, la star de l'équipe de France à ce moment-là, c'est Yuri Djorkev, mmh. hein, qui est au sommet de son art euh, et qui voit arriver un jeune comme ça euh, depuis 94 euh, et qui est en train de, en train d'émerger. Pas grand-chose à faire devant l'émergence. Hein. Et, et puis en 98, le, le rapport de force est un peu inversé et Djorkev s'est mis au service de sa star Zinedine Zidane. Et c'est un peu ce qui est en train de vivre Antoine Griezmann avec Kylian Mbappé et aussi Karim Benzema, mais notamment Kylian Mbappé où la star de l'équipe. On l'a dit en 2016-2018, c'est lui, c'est le leader d'attaque. Il est très haut sur le terrain, même s'il a beaucoup participé au jeu tu as raison Giovanni, mais malgré tout, il reste le leader d'attaque, celui qui tient les penalties notamment. Voilà, c'est le meilleur buteur français, comme en 2016. Là, il, il joue dans un autre registre, un peu comme Yuri Durkaev, qui était un peu redescendu, qui se mettait au service de son, de son, de son leader technique sur le milieu de terrain avec intelligence et franchement les deux me enfin Griezmann fait vraiment penser à à Yuri parce que je, je il a cette intelligence de jeu déjà il joue dans un registre un peu différent dans lequel d'ailleurs Yuri jouait à l'Inter il était beaucoup plus haut sur le terrain Jurkef n'est pas et pas aussi bas comme en équipe de France. Donc voilà et donc je, je c'est pour ça que je dis qu'il n'était pas moins important euh, à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui et inversement et Jurkef c'était exactement la même chose 96 98 2000 Yuri a été tout aussi important sur les trois campagnes de l'équipe de France demi-finale à l'euro euh, victoire euh, ensuite 98 2000
0: tactique, c'est physique, mais aussi sur le plan mental hein, l'évolution de Griezmann. -Kan.
2: Exactement, ce n'était pas gagné. Pourtant, on se rappelle juin dernier, la Ligue des Nations, Antoine Griezmann face au Danemark, à l'Autriche, le visage fermé, terne, il n'arrive pas à montrer toutes ses qualités et le doute plané et en conférence de presse, même son sélectionneur l'avouait.
8: Il n'est pas au, au meilleur de sa forme, évidemment. Ça se ressent dans, dans son jeu donc, euh, et dans son influence euh, euh, dans l'animation offensive de, de notre équipe
2: on prend le même et on recommence. Difficile de trouver le grisou de 2018 en manque de temps de jeu avec son club, en manque de repères. La tête non plus n'est pas au rendez-vous. Comme il explique à Movistar après la victoire en Ligue des Champions face à Porto début septembre, j'ai eu un gros passage à vide en fin de saison dernière où je n'étais pas bien mentalement. Là, cela va beaucoup mieux et je suis à fond. Nous voilà presque rassurés. Enfin, pas encore. Novembre, pointe le bout de son nez et on trouve un Griezmann tout revigoré. Deux jours avant d'entamer son mondial face à l'Australie, le milieu des Bleus se confie à nos confrères de TF1. Il se sent beaucoup mieux. Si je suis de retour à mon meilleur niveau, je ne sais pas. J'avais besoin d'une grosse précision, d'une belle préparation. J'ai les jambes. La tête va bien. Je suis en pleine forme. Après deux matchs, après la qualif, on est sûr d'une chose. Griezmann est bien entré dans son mondial. Didier Deschamps le confirme aujourd'hui.
8: Évidemment, il a en pleine possession de ses capacités athlétiques. et Dans sa tête, il est bien aussi.
2: Et puis il y a une chose qui ne trompe pas, c'est son sourire, cette joie, samedi après la qualification. Regardez cette vidéo, il rentre comme un enfant à l'hôtel, tout content, tout joyeux d'avoir réussi sa première mission avec les Bleus. Et ça montre aussi son état d'esprit.
0: C'est vrai que ça a beaucoup changé au niveau du visage, Benoît Tremolina, C'est ce qu'on a sous-estimé, son échec au Barça, dans sa façon de jouer, de progresser, d'être naturel, tout simplement. Et est-ce que,
6: double question, vous le sentez en mission dans ce mondial-là Oui. On le sent en mission. Mais attention, Deschamps était très patient avec lui. Il faut, il faut le rappeler, hein. il, faut, il, faut se, il faut se souvenir qu'il y a quelques mois encore où, où c'était très compliqué hein, ouais. pour Antoine Griezmann. Il y a eu énormément de débats parce que ses matchs en équipe de France ouais, n'étaient ouais, pas bons. Hein. Euh, mais euh, Deschamps ne l'a pas lâché. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il lui rend sur le terrain, Antoine Griezmann. Parce qu'on le voit courir, on le voit, euh, on, le, on le voit se battre pour les, pour les autres. Je rejoins Karim. C'est vrai qu'on voit qu'il s'est mis au service de, de Mbappé. C'est comme ça, le football. Effectivement, son égo a dû être touché à un certain temps. Mais ça fait partie du football. Il faut, il faut savoir le reconnaître. Et ça reste, malgré tout, un joueur important de, de l'équipe de France, comme l'a si bien dit Aurélien Tchouaméni en, en conférence de presse. Il a autant de poids qu'auparavant. Mais voilà, il y, a, il y a un joueur qui, qui aujourd'hui, est devenu la star, c'est Kylian Mbappé. Et inconsciemment, il s'est mis à son service. Euh, on le voit beaucoup plus bas, et on le voit aussi euh, beaucoup plus le chercher par des euh, par des longues passes, par des par des passes courtes. On sent qu'il le qu'il le cherche aussi, euh, chose qu'auparavant on ne voyait pas autant. Donc euh, voilà, je pense que Griezmann aujourd'hui, euh, il est en mission. Il sait euh, euh, comment Deschamps a été euh, très sympa avec lui. Il le sait. Donc, il est bon. mais, euh, et il aujourd'hui
5: Des mots de la fin du ouais, bruit Lui, il est milieu de terrain, Mbappé, attaquant, il n'a pas le choix que de se mettre à son service. Oui, c'est vrai que maintenant qu'il a Donc, reculé nettement euh, sur le ouais, terrain. Il y a tout qui va un peu. Euh... Euh, il, est, il est obligé, il est obligé de, de, même pas de reconnaître, de, de, de se dire que ben, le petit marque des buts euh, autant que je le régale et travailler mes stats aussi, c'est dépassé. Hein, c'est
0: ce qu'il a fait euh, lors du dernier match contre le Danemark. Dans un instant, vous restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. La petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, le retour des jeux, on va jouer. Ah. Il y aura le foutoir, la compo de Didier Deschamps vous plaît-elle euh, Et puis euh, on aura également cet avant-match Iran-USA et Pays de Galles-Angleterre. A tout de suite dans l'équipe de Greg. suite de l'équipe de Greg on va s'intéresser à la composition de l'équipe de France demain face à la Tunisie dans ce troisième match, les Bleus déjà qualifiés qui doivent assurer la première place du groupe on jouera, il y aura le foutoir et la petite lucarne et on se projettera sur les matchs de 20h on prend la direction de Doha le Qatar nous attend avec Bertrand Latour euh, Bertrand, racontez-nous cette compo, on l'a, vous l'avez on vous écoute
11: Bah, on l'a presque, Greg. On l'a presque, donc on va, on va y aller, euh, pas à pas. Mandanda sera dans les cages arrière droit. Euh, Pavard, la charnière composée de, de Varane et de Konaté arrière gauche. Eduardo Camavinga. Ça c'est des compositions probables. Hein, évidemment, on n'est pas formel. La, la, la composition officielle, elle, elle tombe une heure et demie avant le, une heure avant le, le coup d'envoi au milieu de terrain. On va retrouver Aurélien Tchouameni qui était en, en conférence de presse euh, ce matin. Fofana avec euh, Antoine Griezmann. Marcus Turam devant. Kicks les comment euh, Sur une des deux ailes. Et ailier Gauche, euh, Mbappé euh, ou euh, Malangocha
0: Ou <rire> C'est un très bon joueur qui a fait une très belle saison. C'est à euh, château ouais, <rire> euh, genre, Son transfert à Sunderland, bien meilleur. Euh, alors, je vous pose la question. Est-ce que vous aimez cette compo La voilà, mixte, on va l'appeler comme ça. Regardons, parce que les coiffeurs, c'est autre chose. Pas. Euh, oui, sans Mbappé, pas de risque, sous-entendu. Hein. C'est pas qu'elle n'aime pas Mbappé, oui, hein, bah c'est oui. qu'elle ne <rire> veut pas prendre de risque, Camille Macailly. Imagine. Oui, non. je ne l'aime pas. Euh, sans lui. Oui, j'aime cette compo. Oui, aussi pour euh, Benoît. Euh, j'ai un bof très engageant de la part de Giovanni, j'ai un oui euh, de Gibril et j'ai un oui, Raphaël, qui, qui dit les choses. Tiens, Benoît, vous avez commencé. Euh, cette compo, match des coiffeurs, vous avez déjà entendu ça 50 fois. Euh, on a 6 points, il y a de quoi faire, est-ce qu'elle vous, est qu vous inspire
6: non, je pense que, voilà, de toute façon, Didier Deschamps euh, n'a pas le choix, il faut faire il faut faire tourner, pour faire tourner, faire souffler euh, euh, son, son, son effectif et puis aussi concerner euh, les autres joueurs, est partie, euh, ça fait partie de ça, un, un groupe, une Coupe du Monde, c'est aussi concerner le, les autres joueurs quand on peut le faire. En l'occurrence, là, il peut le faire face à la, à la Tunisie qui, a, qui, 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 qui a, a largement à la portée de, de l'équipe de France. Je serais étonné de voir Kamavinga sur, sur ce poste de, de latéral la gauche, parce que je, je crois qu'il n'a jamais joué à, Zéro. à ce poste-là. Oui. Je dit. pense que malgré tout, il a les qualités pour, parce qu'il a un bon pied gauche, il a le coffre pour prendre le, le couloir. Peut-être qu'au niveau du placement, il aura un petit peu de, un petit peu de mal mais voilà. Ça faut... vous
0: intrigue Ça vous amuse Ça vous fait peur C'est quoi l'idée de Cavalier Vous avez plus été latéral
6: c est, c est plus, euh, Ça m'intrigue de voir un peu comment il va se comporter parce que c'est un tout nouveau poste, c'est quand même à un niveau international, donc c'est quand même un niveau qui demande pas mal d'exigences. Mais comme j'ai dit, il a les qualités techniques, euh, il y a le coffre pour euh, monter, il a le pied gauche pour centrer, ça serait peut-être juste au niveau des placements ou peut-être au début il aura un petit peu de mal. Après malgré tout, voilà, un Coman à, à droite... Hein. Un Pavar, Grisman est là, Thuram. Non, ça, ça reste une, une composition cohérente. Je suis aussi euh, étonné de voir aussi comment va se comporter Gandouzi, euh, parce que voilà, c'est un. C'est un joueur aussi qui a, qui a la grinta, voir un peu comment il va se comporte. Bah, S'il si rentre, si. parce que là, Sur il, est le pas banc, il va bien se comporter là. pour l'instant. Il n'est pas dans ses titulaires. En fait. titulaire. Non, 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 la joueur va en balance avec Fofana. Voilà, et... C'est plutôt Fofana ah, qui va Fofana. jouer. Fofana. Bon, Fofana... Euh, bah, Ça euh... marche euh... pareil, la phrase remarquée. Vous bon, êtes toujours voir comment Fofana va se comporter. Non, là, il n'y a plus d'intrigue, parce que Fofana, il est habitué à jouer avec... Appelez Didier, dites tu que vous êtes déçu, je sais pas. un truc. Non, 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 pour moi, c'est une composition cohérente avec les joueurs qu'il a. Karim
0: Benani, il y a plein de points d'interrogation.
6: Il y a plein de joueurs qui peuvent marquer des points ou de
0: toute façon, quoi qu'il arrive, sont 11 îles là pour le 8e
1: Alors, il y a 36,36% 36%, euh, où il n'y a pas d'interrogation, c'est-à-dire 4 joueurs sur 11 qui euh, débuteront, a priori, le match, euh, le huitième de finale de, de, de On
0: va jouer 11. avec vous. Alors, vous êtes sur Varane, oui. vous êtes sur Chouamini, oui. vous êtes sur Griezmann oui. et vous êtes sur Mbappé. Exact, si exactement.
1: exactement. Donc, 36,36. Euh, yes. et 36. et, euh, <rire> moi, j'aime bien l'idée de l'équipe mixte et avec des joueurs ultra importants. Mbappé, euh, Griezmann, un par ligne, hein. Varane derrière, Griezmann, euh, Ochoameni au milieu, Bappé devant, si Mbappé joue. J'aime bien cette idée que chaque leader encadre une ligne. Euh, c'est le cas de Varane et, et des mecs au milieu notamment. Euh, après, c'est très très important sur Kamavinga de préparer le futur de cette Coupe du Monde. Parce que en mettant euh, Théo Hernandez, il sait très bien comment, comment Théo Hernandez va se comporter. C'est un habitué du poste. Mais si euh, Théo Hernandez prend un carton Camavinga euh, n'aura jamais été testé à ce poste-là eh oui. dans un match de haut niveau donc c'est hyper, ah, oui, hyper intelligent et la même, de la même manière je trouve ça intelligent de mettre Pavard euh, dans ce match-là parce que Pavard peut très bien suppléer Koundé en cas de méforme, en cas de carton, en cas de, de blessure. Donc, euh, il ne faut pas le perdre psychologiquement. Et mine de rien, à l'issue du premier tour, Pavard aura joué deux matchs et euh, Koundé un seul. Donc, c'est bien de partager, de ménager les égaux euh, aussi de, de certains joueurs qui, euh, que vous appelez certains euh, les coiffeurs. Parce que Deschamps aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde euh, du moins une quinzaine de, de joueurs et c'est très important Oui il est attendu Benjamin Pavard euh,
3: il était titulaire lors du premier match il a perdu sa place au profit de, de Jules Koundé euh, ses dernières prestations en bleu ne sont pas forcément très bonnes on les a recensées euh, finalement son dernier bon match était face à, à l'Autriche mais vous voyez euh, pour le reste sur ses cinq derniers matchs il avait reçu la note de 4 sur 10 dans le, dans le journal de L'Équipe
0: tout à l'heure, dans le débat précédent, Giovanni a tenté de mettre un chaos technique à Djibril Cissé. Il n'a pas réussi, car il y a eu une oh non, très belle contre-attaque de Djibril, qui a réussi à lui répondre... Non, mais non, bien sûr que vous non, mais... Vous
5: cherchez l'embrouille. C'est
0: ça. Mais non, mais il faut pas le prendre comme ça, mais il y a un bof de Giovanni, il me plaît bien ce bof. Parce que là, tout le monde est sur... Ah oui, vous
4: mettez un bof, vous soufflez, vous êtes... Non, mais parce que on est dans une équipe mixte. Karim l'a dit. Moi, j'ai juste, franchement, ce qui me, ce qui m'interpelle le plus, c'est, c'est le poste de latéral droit. Parce que je, je comprends et je, je vois ce que veut dire Karim. En plus, on sait que en ce moment, Benjamin Pavard en équipe de France, c'est compliqué. Les, les déclarations de Deschamps, elles sont troublantes. Un coup, il nous explique que c'est un défenseur central. Voilà, je comprends. Mais en revanche, ça veut dire qu'on part en 8ème de finale. Donc là, bon, c'est sympa la phase de poule, mais 8ème tu perds, c'est terminé. C'est la fin de l'histoire. Tu pars donc avec un latéral droit. Qui va être titulaire, si on suit la logique, ça sera Jules Koundé, qui a joué un match donc avec le Danemark, où lui-même a dit Moi, bon, je commence à reprendre mes repères, etc. Personnellement, j'aurais donné de la continuité euh, à, à Jules Koundé. Temps, hein, euh, mais tu ne euh, crois pas qu'ils vont faire 45-45 <rire> Non, mais sérieusement, je, je suis hyper je, sérieux. Je, non, mais en je, en je, vrai, ça je pense qu'il va pas partager le temps, temps, à mon avis, je, entre les je, deux. Je ne sais pas, mais le, ma principe, vraiment, le truc qui me, qui, qui me choque, parce que sur le reste, il n'y a, a pas de débat. Et... Tout s'entend et c'est normal et c'est cohérent en plus par rapport au changement au cours de rencontre, c'est-à-dire que Coman remplacement de Dembélé, mmh. Thuram, voilà. Mais moi j'aurais donné personnellement de la continuité euh, à, euh, à Jules Koundé sur ce poste de latéral droit. Et j'ai Bertrand Latour qui veut vous répondre sur le cas
0: pavard. Vous avez entendu les avis qui divergent. La continuité pour euh, pour Giovanni, pour Koundé, parce que c'est vrai qu'un titulaire qui aura moins joué qu'un remplaçant finalement en match de poule, ça peut paraître surprenant. Et en même temps de ne pas perdre pavard quand on sait que Koundé a de, de grandes chances de jouer en huitième. Quel est votre avis là-dessus, euh, Bertrand
11: mais mon avis là-dessus, Greg, c'est que justement s'offre à Benjamin Pavard la possibilité de réinverser la tendance parce qu'il a un statut en équipe de France, que c'est un joueur important des, des dernières années en, en bleu, qu'il est plutôt voire il est intitulaire de, de cette équipe-là, il avait eu, subi un sérieux déclassement lors du match face au Danemark et c'était évidemment pas Anodin qu'il se retrouve sur le banc, ça c'est clair et net. Mais euh, s'il est bon ou très bon euh, face à la Tunisie, moi ce que je peux bien envisager, parce que euh, Benjamin Pavard, c'est un joueur qui a énormément de, de caractère, qui se voilà, qui peut se nourrir de de l'adversité et des critiques également pour être euh, plus clair même dans mes propos. Euh, s'il est très bon face à, face à la Tunisie, on en discute de savoir s'il est toujours, va euh, bah, s'il est encore numéro deux derrière Koundé. Voilà mon analyse sur cette situation-là.
0: C'est intéressant, euh, Bertrand euh, Djibril, éclairez-nous. Euh, dans la vie d'un groupe comme ça alors c'est vrai que certains genre, disent les coiffeurs ou on sait qu'il y a des joueurs plus importants que d'autres mais c'est important de, de faire tourner pour les joueurs c'est des moments euh, des moments importants jouer un match de coupe du monde déjà et, et essayer de séduire le coach tenter sa chance
5: oui quand on a mmh. un peu de temps de jeu il faut, il faut savoir euh, euh, bien, bien l'exploiter euh, après euh, match des coiffeurs euh, je veux bien mais ça si tu perds ton dernier match, tu es dans une dynamique de, de défaite. Et puis, tu n'es pas, pas dans un bon mood. Tu ne prépares pas ton huitième euh, idéalement. Donc, euh, c'est donc, euh, un match de coiffeur. Euh, oui et non. Oui et non, parce qu'il parce qu faut gagner. Il faut... Il faut euh, voilà, il faut venir avec 9 points et avec le, le statut de, de j'ai terminé premier de mon groupe en, avec 3 victoires. Et avec
0: cette compo, est-ce que vous êtes confiant pour le match contre la Tunisie qui, qui on l'appelle, euh, bon, a bah, envie de gagner son premier match euh, en Coupe du Monde quoi, Parce que là, ils n'ont oui. pas encore pour le moment.
5: Après, oui, voilà, cette année, je ne hein, mettrai pas... Euh, je ne suis pas sûr et certain non plus qu'on que, qu va marcher sur la, sur la Tunisie parce mmh. qu'ils vont vouloir au moins terminer sur une bonne note. Euh, historiquement, en France, Tunisie, bon voilà, euh, ils, et s'ils peuvent, euh, s'ils peuvent nous, voilà, nous, nous terminer sur une mauvaise note. Euh, euh, et je pense qu'ils ne vont pas s'en priver. Donc, il ne faut pas non plus euh, croire que le match est gagné d'avance.
3: Et gagner le match, euh, Deschamps ne l'a jamais fait sur les troisièmes matchs de poule euh, de, ah oui. de, ah oui. de, de ah, du monde et d'Euro. Il y a eu 3-0-0 en plus aussi, ah. souvenez-vous, <rire> sur les, les fameux matchs des, voilà. des coiffeurs le Ça dernier sûr, 2018 face, face au Danemark. Euh, sur ce le fait, euh, sur ce que disait Jibril, euh, sur euh, concerner le, le, le groupe, on a regardé un petit peu comment disait Deschamps gérer ses euh, joueurs après deux matchs entre les joueurs qui ont été, le nombre de joueurs qui ont été titulaires. Euh, là, je Jusqu'à présent, on est à 14 joueurs différents qui ont été titulaires sur les deux premiers matchs. Et il y en a encore 8 qui n'ont pas été utilisés par Didier Deschamps. On est dans les standards de ce que fait Didier Deschamps pour concerner son groupe, où en général, entre 12 et 13 joueurs titulaires différents ont débuté. Et puis, à l'inverse, bah, après deux matchs, entre 7 8. Et vous voyez qu'à l'Euro 2020, bah, il y avait eu encore plus de joueurs qui n'avaient pas débuté. Enfin, en tout cas, même pas eu un, une minute de temps de jeu pour, pour, pour jouer et pour avoir un peu de temps.
0: On rappelle que la Tunisie peut encore se qualifier en cas oui, de victoire sûr. contre l'équipe de France un peu large quand même et qui est match nul dans l'autre rencontre entre le Danemark et l'Australie. Tout est encore possible, évidemment, pour les Tunisiens, ce qui fait que ça appuie encore plus votre thèse, Djibril. Ah, oui, oui. Un mot euh, sur euh, collaté qui... Alors, il y a un petit côté mascotte, mais bon, très grand joueur aussi, en hein. devenir en tout cas. Vous avez préparé un petit truc sur lui, Camille
2: Exactement, ça va être son cinquième match avec les Bleus, quatrième titularisation, et déjà, on adore son surnom, Hibou, avec sa petite bouille, la fraîcheur de ses Ça, 23... c'est la jeune maman qui parle. Non, Souvenez-vous, en juin dernier, lorsqu'il est appelé avec les Bleus, euh, il nous raconte en conférence de presse, avec toute sa fraîcheur, euh, comment oh. il apprend euh, cette, ce moment-là. Oh. Vous me oh. oh. oui. Ouais, ouais, ouais.
10: <rire> comment j'ai comment j'ai appris ça J'étais sur un bateau avec mes amis euh, en Grèce. Moi, <rire> oh, je t'entendais en train de s'amuser, en train de rigoler. Je cherchais mon téléphone comme par hasard et je vois deux appels manqués. Et je décide de rappeler parce que je connaissais pas le numéro. Et j'apprends la nouvelle, c'est vrai que pendant 5 minutes, euh, j'étais perdu un peu, je disais quoi faire, je voyais mes amis en train de danser et tout, je me est-ce qu'ils savent ce qui se passe. <rire> Donc après, je ne pouvais pas appeler ma famille parce que c'était quelque chose de confidentiel pour le moment.
2: Bon, euh, bon. Ibrahim m'a ce C'est pas seulement une jolie bouille, c'est bon. aussi un bon soldat. <rire> un déchiré, un bon pote, euh, et euh, en témoin de son amitié avec Dayou ou Pamekano.
10: Ce qui passe avant tout c'est qu'on a une forte amitié, c'est comme mon frère parce que j'ai partagé des magnifiques moments avec lui à Leipzig et même en dehors. Donc en dehors on a une très bonne relation, on est constamment en contact lui et moi en dehors du football et tout. Donc ça faisait longtemps que je l'avais pas vu je suis très content de le voir ici avec l'équipe de France
2: gros défenseur mais pas roublard. pour oh. lui la vie ne se résume pas, pas au foot regardez cette déclaration assez surprenante parfois mes coéquipiers parlaient de certains joueurs moi je disais bah, je ne connais pas même si aujourd'hui il avoue que depuis qu'il est à Liverpool il est quand même obligé de bosser ouais. en dehors du terrain d'où sa réponse mûrement réfléchie lorsqu'on demande à ce fan d'animation japonaise quel personnage de Dragon Ball tu serais sur le terrain je dis Son goku parce que plus ses adversaires sont forts plus il est déterminé ouais, est à vrai. les combattre moi c'est pareil ouais. Konaté, oh, je savais que ça vous plairait messieurs, Conaté, c'est le don de soi et l'amour des autres, dernier point presse en bleu la semaine dernière le défenseur français pense à tous ceux qui ne seront pas là
10: il va falloir la disputer, se battre pour notre pays, pour notre peuple et pour l'ensemble des joueurs qui sont là et ceux qui ne sont pas là parce que je pense qu'il y en a énormément qui auraient voulu être là que ce soit même sur le banc ou même en tribune donc je pense que chaque joueur aujourd'hui doit prendre ça en considération et on doit jouer pour eux tous aussi
2: Bref, Ibou c'est le gars avec la banane, le staff l'adore pour son état d'esprit, sa joie de vivre, regardez encore cet entraînement, il s'amuse à faire un ballon curling, football curling, je ne sais pas comment on appelle ça, avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, c'est le bon copain qu'on adore. C'est super, alors
0: ah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'agent de Konaté, je vais dire qu'il a perdu son job, et que vous récupérez hein. le poste, voilà, c'est fini, <rire> allez, maintenant, faut rentrer, c'est pour Camille, non, Madame Bon, bah, en tout voilà. cas, bravo, et c'est vrai, vrai qu'il est hyper sympa très bon en plus ah, et oui. que vous l'avez rendu encore plus sympathique qu'est-ce qu'on fait à 19h22 après ah, 10 h ah, qu'est-ce qu'on n'a pas ah, fait depuis 10 jours les gars les filles là. on joue hein on joue bien sûr enfin, enfin je oh. je
2: là, ça y est vous alors jouez.
0: alors ouais, parce que c'est bien rigolo la coupe du monde mais enfin quand même à un moment on va redevenir sérieux et on va jouer hein sais. on va jouer aux survivants. c'est plus jouer vous savez jouer à on sait plus jouer. vous <rire> savez jouer fait, <Raphaël, rire> je vous le dis vous êtes est que je peux avoir un gros plan sur le 6C est, <rire> est que je peux avoir un gros Il est concentré, il est à fond. Vous allez me retrouver, les 13 internationaux français en double-double, comme on dit au basket. C'est-à-dire oh. qu'ils ont au moins 10 buts et 10 passes décisives depuis 50 ans. Ça a une importance. Depuis 50 ans, les 13 joueurs internationaux français qui ont marqué au moins 10 buts et réalisé 10 passes décisives sous le maillot bleu, d'accord Ok Bon, euh, bah, bah écoutez Camille, c'est notre premier jeu ensemble, je vais vous laisser commencer Ben bah, Zizou Zinedine Zidane, oui 31 buts, 26 <rire> passes décisives Normalement le, le, le premier tour est, est simple Raphaël Antoine Griezmann Oui, mais il n'y a pas oh. besoin d'articuler autant Pardon, j'ai euh, perdu 42 deux. buts, 26 passes décisives Jibril. Durkheim. Yuri Jorkev. Yuri Jorkev, ah. c'est ah. bon 28 buts, 19 passes décisives Giovanni Castaldi. Thierry Henry. Thierry Henry, 51 buts, 27 passes décisives. Benoît Remolinas qui s'est fait piquer tous les noms qu'il voulait dire. <rire> Je vous Surtout le dis, je, je le connais. Yuri, Il... oui, je l'avais.
6: Vous
0: <rire> euh... êtes sérieux 5. Ouais, je suis pas inspiré là. 4. Donnez-moi euh, Ribéry. Franck Ribéry, c'est bon. bon. 16 buts, ouais. 21 passes décisives. Karim Benani. Bah Michel Platini. Michel Platini, évidemment. Ouais. 41 buts, 20 passes décisives. Bien sûr. 50 <rire> ans, ça passe, hein, sans problème. Hein. Camille, on revient à vous. Très aigué, David Trézégué. C'est non, il y a une absence de passes décisives. Il n'en a pas atteint euh, les 10. Désolé. Oui. Combien J'ai pas le chiffre, <rire> ne me mettez pas dans la panade. <rire> euh, Raphaël Sebaoun. Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord. Ouais, ouais, passent, hein 26 buts, 21 dos, ouais. passes décisives. Six... Ouais. Pas, je... ouais. Pardon Non, non, rien. Je...
3: <rire> Qu'est-ce qu'il me fait, là je, je. Je... Je... Il doit être sixième ou septième meilleur passeur décisif de
0: l'histoire de l'équipe de France. Jibril Sissé. Il y a plusieurs noms, là. Je peux vous ouais, dire, il ouais. y a plusieurs ouais. noms. Ah, moi, euh... Dugarry. Christophe Dugary, c'est non. il n'est pas C
5: est c est Giovanni non, Castaldi
0: non, non. Euh, Je vais tenter Karim Benzema Karim Benzema Karim Benzema c'est 37 buts et Karim Benzema c'est 17 ah, face ben, décisives. Oui, oui. vous poursuivez votre route et Gibril vous voulez dire Karim Benzema mais c'est les pas deux, de deux. Euh, il en reste 5 je Benoît Trémolinas du gars quand même
6: je vais tenter un Mbappé Kylian Mbappé
0: 31 buts et 18 passes décisives. Bien joué. Karim Benani. Dur, hein. Depuis 50 ans
1: J'y reste. reste, bien tout 1970. Tout à fait euh, cohérent. Depuis combien Depuis 1960 euh, 12. 12. 12. 112.
0: Euh...
1: Ça ne change pas grand-chose
0: sur deux ans. Euh... 5.
5: Je le dis ah, ou ouais,
0: 4. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin C'est faux N'a pas les passes décisives Karim Benani euh, Ça va se jouer J'ai gagné C'était sur moi Non, non, c'est pas ça C'est que Julien Chalet De chef d'édition Est heureux de vous faire perdre Et son tour
8: En voit la samba Il est
0: heureux de voir Que pour le retour des jeux Vous venez de disparaître Voilà, c'est horrible ai, Mais c'est drôle Non, vous ne les avez pas non. Si, je vous jure je les ai. Euh, Raphaël Sebaoun va tenter Giroud. Olivier Giroud, Olivier Giroud.
8: Giroud. Giroud. C'est 51 ouais, ouais. buts ouais, mais... et Allez. 10
0: passes décisives. Oh, oh. Bien joué. Oh, oh. Calmez-vous, et arrêtez de montrer vos noms. On est dans les anciens. Hein. Giovanni Casteldi. Ils ont Il mis du doyeux. tout à venir à hein, Giroud et Mbappé hein. Ouais. Moi
10: ah, dit, j'ai
0: même pas les. 5 4 Girès. Alain Girès, Alain Girès. C'est seulement 6 buts avec les bleus. Mais comme on se rappelle de celui de ah, Séville, fou. ça passe pas. Euh, Benoît Trémulinas sur Raphaël Sebaoun sera le grand vainqueur de ce jeu. Mais les passes des, oui. Euh, ouais. Raph a déjà donné une réponse. faut rester dans le jeu, Benoît. Sinon, Samba pour Rafou. 5. Ginola David Ginola. Il n'y a pas l'émission. Il n'a pas le quota de double double samba pour Raphaël Somaoun qui remporte ce jeu. On va chercher ensemble les trois derniers. Enfin, vous avez dit je les ai. Cantona. Eric Cantona Eric pas du tout. Pires. Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau et Robert Pires, c'est bon. Rocheteau 15 buts, 10 passes. Robert je Pires, 14 pas. buts, 14 alors, passes. Déri, Il en reste un, on est dans l'époque Rocheteau. Pour Mais, tout vous dire. Euh, c'est un, jou un joueur euh, qui a joué alors que c'est un des, des premiers Français à avoir joué en Angleterre. Il a joué en Turquie. Il a joué le Mondial 82. Euh, non, euh, Il a joué à Metz. Il a un prénom qui veut, qu veut dire 6 en anglais, c'est Didier Six, Didier six, six. Un nom de famille okay, plutôt. Didier Six, six c'est 13 buts et 10 passes décisives. Oui, voilà pour cette victoire de, de Raphaël bon. Bravo Raphaël et vous savez comment vous allez être récompensé bah, Raphaël Exactement, voici le foutoir, Exactement. Bah, <rire> le foutoir.
6: <rire> je ne voulais pas le faire. C'est ça. Ouais, ce <rire> On est allé dans les anciens.
0: Et ouais, mais Giroud, Mbappé, quand moi j'y ai joué tout à l'heure, c'est une création de Griezmann. Je me suis dit, ah, ils n'ont pas forcément les passes puis je m'en suis. Bravo, ouais, bravo Rafael. Plus de matchs. Une machine. Euh, la mise au point du jour concernant les rumeurs espagnoles qui
3: envoyaient Benzema de retour à l'entraînement du Real Madrid demain. Oh, et ben, oh, il n'y en est oh. rien. Euh, regardez, euh, comme rapporté par Imas Press, Ses photos à l'appui et ces vidéos même. Le joueur est arrivé sur l'île de la Réunion pour y passer une semaine de vacances dans une propriété privée. Fin des débats autour de Benzema qui aurait récupéré plus vite euh, que prévu de sa blessure. Et selon nos informations et celle de Damien de Goura, et bien le Ballon d'Or 2022 n'est attendu au centre d'entraînement du Real Madrid que le vendredi 9 décembre. La date de son retour en séance collective n'est pas encore programmée. Elle dépendra de l'évolution de sa cicatrisation. Le cas Benzema, Didier Deschamps en a parlé un peu en conférence de presse aujourd'hui. Écoutez,
8: ah, J'ai cherché des trucs là, c'est pas quelque chose qui... Qui occupe euh, mon esprit, vous savez, la situation. Donc, je ne sais pas après qui dit quoi et sur comment. Euh, bon, euh, J'ai échangé avec Karim après, après son départ. Euh, vous savez, euh, sa situation et, et, et le délai pour qu'il se rétablisse. Je vous laisse ça, si vous voulez en parler, débattre, imaginer. Euh, je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien.
0: Mais Pour le coup, c'est pas tout à fait enflammé parce que dès hier, quand on voyait les sources, il y a un moment, il faut quand même aussi savoir faire taire certains rumeurs. la Giovanni on n'imaginait pas ça possible. Hein. Il fallait faire confiance au staff bleu. Non, mais c'est. Il ouais, y même... a eu la photo qui posait le doute, où était sur ouais, son vélo.
4: C'est bon. un peu, c'est un peu surréaliste, mais de toute façon, je trouve que de. de, de, de par rapport au forfait de Karim Benzema, par rapport à, à toute cette histoire de blessure, puisque ça fait des mois que ça dure, où, où le joueur nous dit quand même qu'il se sent bien. Euh, le Real Madrid a dit qu'il n'y avait pas de, de, de blessure, qu'il était dans, dans la gestion. C'est vrai que toute cette situation-là était, euh, était euh, étrange. Maintenant, c'est clair, mais j'avoue que l'histoire du retour du truc, etc. J'ai jamais cru. Enfin, c'était. Alors,
0: on rappelle, il serait champion du monde, hein, bien parce sûr. Parce il, il est, il est encore inscrit sur les, les listes. listes mais il est même y il y sur les feuilles de, de match. Données, bien la sûr. La fédération française. Donc, six médailles. Donc, Karim Benzema est... sera champion du, du monde si par bonheur. On l'est. Mais hein. c'était
1: rocambolesque quand même. laisse sûr, un peu tranquille. En vérité, franchement, je. Bien sûr. Pour le coup, c'est pas. C'est la presse espagnole qui sort. Oui, mais à côté, vous avez vu la source hier. On s'est tous écrit en disant qu'il ne croit pas tranquille. Il s'est blessé. Je pense qu'il est suffisamment déçu de pas de pas disputer cette coupe du monde qui a priori sera. La dernière... Enfin, le, le, psychologiquement, il doit être dans un état tellement euh, de, de marasme total, de déception, qu'il a juste besoin de tranquillité, de prendre ses vacances et on retrouvera un Benzema en, en pleine forme au, au mois de janvier au Real. Voilà, et, et c'est tout. Dommage pour l'équipe de France, dommage pour lui, mais et dommage pour nous. Le verdict du jour. Cristiano Ronaldo,
3: persuadé d'avoir marqué euh, en touchant le ballon sur génial, le premier but ça. portugais contre l'Uruguay. La FIFA a attribué <rire> le but à, à son coéquipier Bruno <rire> Fernandez. Une, euh, regardée, euh, une décision confirmée par la technologie intégrée dans le ballon dans le match entre le Portugal et l'Uruguay en utilisant la technologie Connecting Ball <coughs> hébergée dans le ballon de match officiel nous sommes en mesure de montrer définitivement aucun contact sur le ballon de Cristiano Ronaldo pour le premier but du match aucune force externe sur
0: le ballon n'a
3: pu être mesurée le capteur IMU 500 Hz à l'intérieur du ballon nous permet d'être très précis dans notre analyse
0: en vrai c'est génial parce que là c'est poussé à, à l'absurde mais en même temps ça montre un quel compétiteur il est et, et deux bon bah, maintenant on
5: sait hein, il n'a pas marqué je pense qu'il n'est peut-être pas au courant qu'il y a un capteur dans le ballon j'aurais pu faire un truc
8: en fait j'ai de la poser de manière délicate
5: personne ne le voit, on ne voit pas l'image à l'œil nu on ne le voit pas j'aurais pu sortir un truc comme ça et voilà, là il y a tout qui va contre lui Et même si la technologie le dit c'est battu
0: en tout cas c'était plutôt marrant et d'ailleurs très marrant c'est suffisamment rare pour être signé très marrant sur les réseaux sociaux autour de ça sans que ce soit de la haine mais plutôt de la moquerie sympa le clash du jour
3: entre joueurs de la sélection belge, notamment après la défaite 2-0 ah, face a... au Maroc, présent en conférence de presse et des nazars, alors qu'il ne devait pas forcément venir aujourd'hui, mais il a nié une bagarre entre lui et Yann Vertongen dans les vestiaires, hasard qui a cherché à calmer les tensions.
5: Écoutez-le, il euh, n'y a pas eu grand-chose. Tout ce qui s'est dit, c'est il y, y a beaucoup de bêtises. Euh, on a juste une bonne réunion hier entre les joueurs. Là, on s'est dit plein de choses. Et des bonnes, des moins bonnes, mais au final, c'est ça, ça, ça sert à ça, une réunion, à se dire les choses. Il y a peut-être des choses qu'on a dit qui, à certains, ça n'a pas plu, mais, mais voilà, on a dit les choses et on va vers de l'avant.
7: Mais tu t'entends tu encore très bien avec Yann
5: Bien sûr, je me suis toujours bien entendu avec Yann. Et on ne s'est pas battu. Comment est-ce que. Moi, on... je pas me battre avec lui, il est plus grand que moi. Mais... Voilà, pas... <rire> je ne suis pas bête non plus. il est bon. <rire> le,
0: le, le groupe vit bien, euh, maintenant,
6: Trémolinas. C'est compliqué, euh, surtout après la, la déclaration de Kevin De Bruyne, hein, lorsqu'il a dit euh, que vous voulez qu'on fasse, on a une équipe vieillissante, c'est fort, hein, euh, ouais. venant de la part de Kevin De Bruyne, qui est sans doute pour moi le meilleur joueur de, 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 de la Belgique, avec la carte qu'il a à City, euh, dire des, des choses pareilles, je ne suis pas certain que ça a plu à, à, à certains joueurs de, de la sélection. Ouais, et, c'est compliqué pour eux, ça se ressent notamment dans le jeu, où c'est beaucoup moins fluide, par exemple, qu'en qu 2018. Hein, et, il n'a pas tort hein, dans sa déclaration lorsqu'il dit euh, on a eu notre chance en 2018, là, ça va être plus compliqué parce qu'on a une équipe vieillissante. Clairement, c'est vrai puisque le, le sélectionneur n'a pas non plus rajeuni cette, cette équipe. Peut-être ah qu'il n'y avait pas non plus aussi le... Il n'y avait pas le, vivier. Il y a pas le réservoir. Exactement. Hein. Il n'y avait peut-être pas non plus le, le vivier nécessaire comme nous, on peut l'avoir en équipe de France parce qu'on a un vivier incroyable. Mais quand hein. on voit les cinq euh, qui sont partis. Exactement. Et... Voilà. Non, mais Surtout quand on voit aussi ouais. l'équipe de bien France bien. en espoir aussi. Donc euh, oui, for forcément, c'est compliqué pour la Belgique. Le départ du jour. D André
3: Onana écarté, je vous le rappelle, par le Cameroun. Pour la Coupe du Monde, le gardien n'est pas resté avec les Lyons indomptables pour la suite de la compétition, Rigobertson, le sélectionneur, avait annoncé avoir sanctionné le joueur pour des raisons disciplinaires, avant qu'une suspension temporaire, suivant les termes d'un communiqué officiel de la Fédération, ne soit prononcée.
0: La bonne nouvelle du jour. La
3: bonne nouvelle du jour pour Amina oui. Rit qui est gravement blessé. je vous le rappelle, au ligament croisé du genou, lors de la 15e journée de Ligue 1, c'était face à Monaco, et eh bien Rit qui se prépare à un long processus de rééducation à l'hôpital, avant de retrouver les terrains. Le Marocain de l'OM regardait, a pu compter sur la, la visite d'un de ses coéquipiers, c'est Dimitri Payet, pour garder un petit peu et pour lui remonter le moral c'est le joueur lui-même qui a rendu public ce, ce beau geste en publiant la photo sur les réseaux sociaux aux côtés de Payette accompagné de la légende suivante, merci d'être venu mon frère
0: Et alors l'autre bonne nouvelle du jour concernant un stade, Raphaël, Nantes
3: ah oui, la bonne ah. nouvelle du jour, c'est la tribune noire. On n'avait pas <rire> dit. Tout à l'heure, je, je vous ai une
0: bonne nouvelle de ses soutiens. Laissez-moi j'essaie de passer les goûts La tribune oh. noire
3: finalement ouverte pour Nantes Juventus. Paillou, Ligue Europa, ce sera le 23 février prochain. L'appel oui. du FC Metz a été entendu. Ce n'était pas gagné car le club nantais. FC Nantes. FC été... Nantes. Oui, ah, oui. -Nantes. Il joue plus la Coupe d'Europe le, le FC Metz. C'est bien oh le FC Nantes. Ce n'était pas gagné car le club nantais avait été dans un premier temps condamné à 50 000 euros d'amende et à la fermeture de sa tribune par la commission de discipline de l'UEFA, à la suite donc de nombreux usages d'engins pyrotechniques lors de la réception de Karabakh en octobre, la commission d'appel a maintenu l'amende mais a finalement assorti la fermeture de la Tribune Noire d'un sursis.
0: Et on termine avec la fuite du jour. Selon plusieurs
3: médias italiens, l'ensemble de la direction de la Juventus ah, ah, a décidé de démissionner. C'est la fin de l'ère Andrea Agnelli. Jusqu'ici président, l'homme d'affaires italien ne part pas seul. Paven Nedved, son vice-président depuis octobre 2015. Et le conseil d'administration démissionnerait également.
4: Alors là, rip la Super League, hein oui, non, mais il y, avait, il y avait aussi pas mal d'enquêtes de, en cours euh, ouais. qui, visaient, euh, qui visaient la direction de, de la Juve sur des transferts. Euh, notamment, honnêtement, c'est un, un club qui, qui est en train d'avoir de, voilà, de, une chute sportive qui est terrible. On voit bien qu'il y a aussi des problèmes en haut parce qu'ils se sont euh, plantés sur, sur plein de choses. C'est peut-être un mal pour un bien. Alors même si, évidemment, la famille Agnelli euh, à Turin, bah, c'est quelque chose d'immense qui dépasse très largement le cadre du foot. Parfois, il faut savoir se, se réinventer pour rebondir. Ouais. Comme à Bordeaux, par exemple. Vous êtes très bien en Ligue 2 et vous allez peut-être remonter en Ligue 1 et et on, va, on va remonter mais facilement en plus. <rire> le gars, le fou.
0: vous avez du pot qui est le... bah vous irez sur le banc tranquillement après la ouais, petite lucarne petite information
3: nouveau président du club se nomme Gianluca
0: Ferrero. voilà il y aura des belles soirées de l'ambassadeur avec lui c'est tout ce qu'on ah, peut dire allez voici oui Benoît je
6: pourrais appuyer sur le buzzer
0: oui vous appuyerez sur le buzzer évidemment avec grand plaisir pour le moment c'est la petite carte c'est Pierre-Antoine Damecourt. Mais ouais, on court du
7: biathlon. Qu'est-ce que vous foutez les mecs, qu'est-ce que vous foutez C'est fini le foot là, la Coupe du monde, c'est biathlon maintenant là.
0: Ah mais tous les droits là.
7: Ah moi je suis plus euh, je suis plus du tout sur la Coupe du monde, là, je suis parti sur le biathlon. C'est bien. C'était fit hein. Non, euh, je suis maillot rouge. Es qu'est-ce de... qu'il y a Attends, Ouais, ouais ouais, je ça à gauche, fit, ça va. Euh, ouais, je je ouais le aller. biathlon toute la semaine ouais. sur la chaîne l'équipe et le biathlon c'est qui eh ben c'est Messaoud, ben, ben oui, mes il sait tout faire Messaoud, mes il fait l'équipe foot, il a fait le rugby, il fait l'équipe du soir, la grande soirée, il ouais. a même fait la route du rhum, ouais. il est partout Messaoud ouais. sur la chaîne équipe, faites les coucou. Il, il réalise l'émission ce soir d'ailleurs, <rire> ben c'est vrai, rigolez pas. Silence
4: le
7: monde, 3, 2, 1, top c'est parti. Là il fait tout sur la chaîne équipe ce matin, il a même fait l'accueil. Oui, tiens, je vous Bonjour, place. ça va Je vous en prie, madame. Bonne journée. <rire> Super. Merci, bonne de journée. journée. Et puis le midi, bah t'inquiète. hein.
1: Bonjour. Bonjour. <rire> Aujourd'hui,
0: prenez confiance. Je vais un petit cabillaud. Puis, basse température. Bon, ça, frère. C'était <rire> un une galère d'éclairage. Il et est ce là. Ce sera bon.
7: Ne ah, t'inquiète pas. Super. Ah, super. Ah, ah, bon, ah, merci, les ah, ah, Il a des super mas mascarades. Non, non.
5: sublimer ton regard.
7: <rire> Et même quand tu veux rentrer <rire> chez toi le soir. Bonjour. Oh, oh, Bonjour.
1: À la maison. Je suis journée ah, sur les
6: C'est C'est grave. Ah,
5: semaine
7: en plus. on file en Finlande. Allez, ah, on file en Finlande. Bravo, ah, merci, les Bravo, Bonjour. pas alors, on voulait, alors, pour la vérité, on voulait que la chute du sketch soit ça, mais euh, question logistique, on n'a pas pu le faire. Euh, c'est dommage. Merci à Mesaoud. Ah, bon, euh, en plus, euh, il joue très bien. Euh, après, euh, il joue bien. Et euh, le biathlon, c'est demain à partir de 10h sur la chaîne l équipe. Et en attendant, vous me laissez mes skis. Hey, Ça
0: va. Je vais me taper
7: avec. Retour aux sources. Allez, c'est tour des terrains. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe Direction Doha, où on est tombé sur un journaliste britannique qui n'a pas réussi à se décider pour le match de ce soir. Côté pays de Galles, côté Angleterre. C'est drôle ça. Le génie du jour, c'est le sosie de Neymar qui a réussi à berner tout le monde au Qatar. Oh non. Mais non. Bah en plus il a la tenue officielle, c'est magnifique. C'est ouf On <rire> est tombé sur la jeune supportrice brésilienne à un hein, rebelle pour son âge <rire> C'est à cause de cette image. Oh, oh La vie a été folle à NBA notamment avec ce shoot au Buzzer qui offre la victoire au... Pourquoi Quoi Je sais pas ce qu'il a écrit. Euh, Indiana uh, Pacers Qui a dit aux Pacers, mais les Pacers, c'est <rire> pas Pacers Les Pacers Les Pacers c est c est pas Les Pacers, Pacers, Pacers. Excusez-moi, je suis nul en basket. Et ce shoot là vaut très cher puisque ce spectateur s'est vu offrir 75
0: 000 dollars. Oh, ouais oh, C'est mieux que le trophée Wanaloo hein. oh. <rire> challenge,
7: challenge. Ouais. challenge. Il y a six joueurs qui a voulu montrer qu'il a la tête du Regarde Regardez les ah, mecs derrière. derrière. Il est fou allez. En revanche, son coach allez. a un peu moins de chance. Allez, 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 de toute façon, les... bah. la saison futue, oh. ah. Ah, ah, ouais. est Ah c'est super. J'adore être dans cette tenue. Alors hier on avait une journée de foot incroyable avec ce Ghana coré de folie, Benoît Cossé. Sacrilège, il a failli lancer la pub. Euh, mais heureusement que Yohan ah. Ryu veille au grain contre le capitalisme. <rire> ah, bah du coup, on lui a filé sa paille ce matin, il s'en fout de l'argent tirant, yo-yo. Ah, salaire de novembre hop ouais, on s'en fout du capitalisme et de l'argent ouais. <rire> oh mais c'est génial il, mais quelle vie je quelle vie voilà deux clémentines bah, il, il est content notre chien c'est bien deux clémentines vous faites le loyer avec une clémentine et puis après bah, vous faites après, vos petites emplettes euh... on enchaîne on enchaîne quel là il faut y aller quelle vie quelle vie quelle vie, quel -Vie. Quel -Vie. j'ai enlevé parce qu'à la fin il s'était étonné avec ses, ses montagnes. <rire> je me suis
0: dit ça c'est euh, bah. le point mais vous avez vu ce qu'il a fait à la jambe de Raphaël tout oui j'ai vu j'ai la vidéo ça passera ah, demain. Ah oui, c'est euh, vrai. Eh ouais, ouais, il est venu ouais. se frotter eh, à vous. Il était content. Il se frotter. Euh,
7: <rire> allez, on retourne à Doha, direction la coupe des bleus.
11: Et on a eu du beau
7: monde. Vous allez voir qu'Aurélien de Chouamény a eu un
11: accueil euh, joueur super joueur, chaleureux. l'équipe Généralement, cette conférence de presse est réservée à, à un joueur qui compte, à un cadre <rire> le capitaine. Un joueur
9: que... comment Pardon Un joueur quoi, qui compte Ouais ouais, un cadre le capitaine oh, je le prends mal là, attention
1: attrapé. la suite est-ce que justement tu te considères comme le leader de
11: cette nouvelle génération
9: le, le leader de cette génération euh, non pas, bon forcément, bon pas
7: forcément
11: mais, hein mais, mais, mais en
9: tout ouais. cas j'espère que, que je compte quand même un minimum dans l'équipe
11: <rire> bah ouais, François
9: attention
7: et alors cette première coupe du monde c'est comment alors, on s'attendait euh, pas à cette réponse j'adore. Euh, comment tu vis tout en simplement euh, ce début de coupe du monde c'est ta première est-ce que c'est différent de tout ah ouais. ce que tu avais pu connaître avant
9: bah j'avais pensé encore eu l'occasion d'entendre des questions en arabe donc c'est la ah, ouais, prochaine. Bah ouais. bah oui,
7: Et puis dixième jour, ça y est Bertrand est tombé amoureux. Coup de foudre. Oh. <rire> <rire> Première coupe pour Jordan Beretou et c'est dur d'être le 24e homme. <rire> Goloris est à ta... une
10: sélection des
4: records. Est-ce que tu peux nous raconter comment il est au quotidien avec ses partenaires Oui, Jordan, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du rôle de Steve Mandanda Antoine, Chrisman évolue à un poste très inhabituel. Mbappé,
10: auteur de 3 buts. Bonjour, Jordan. Question musicale, alors je vais oh bah prendre non.
7: un blind test. Bon, oh, bon, allez, ça y <rire> Et attention, Didier Deschamps a promis promis de faire une réponse courte. Oui, on y croit. Sur
1: quels critère s'effectue le, le choix C'est pour garder une structure d'équipe
8: Quelle est l'idée comme j'ai l'habitude de faire des réponses longues, je vais raccourcir. Euh, écoutez, euh, après, vous pouvez comparer ce qui s'est passé il y a 8 ans, il y a 4 ans. Les données ne sont, sont jamais totalement identiques. Aujourd'hui, on a probablement un pourcentage, mais euh, on ne va pas jouer ce match euh, match international. Euh, deux coupes du monde, on a un adversaire euh, la Tunisie qui joue sa qualification de leur dans, dans de la gestion. Beaucoup plus d'éléments que vous ah. par rapport aux situations des uns oui, oui. et des autres. Où il n'y a hein. pas de risque à prendre. Après, c'est des discussions. On amène à des ajustements. Mais, euh, voilà. C'est le groupe. Tout le groupe est concerné à partir du moment où.
7: <rire> C'était ah, très, très long. Et en tout cas, il a fini ouais. par une petite blague. C'est l'heure de la blague, à DD, On
8: y va ah, -y, Allez, -y. Okay. allez, bonne. <rire> <rire> Kylian n'a pas d'ego. Ah <rires> c'est drôle, là, 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 magnifique.
7: <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe? On retourne en cabine, on a perdu Yohan Ryu, ah bon il est où? Troisième buté, c'est moi maître Koudou, bah, bah... Non, mais on dirait qu'il était au le <rire> ah bah. <rire> ah ouais, Non, yo-yo non, euh, Il ouais. a le droit d'aller uriner Parce qu'en fait il, il fait tellement de live Qu'à un moment Tu te demandes comment il fait donc, euh, il va, En fait, il va à chaque pause pub et oui, Du coup, ouais. dès demain Il aura un petit pot de chambre ah Dans la cabine ah non, Et vous serez très heureux D'être avec lui en cabine a, euh, ah, Je ne fais pas du tout La grande soirée Elle n'est ou... pas ah grande soirée Excusez-moi En tout cas, demain à 16h La France affronte La France affronte
5: qui La Tunisie
7: Et on veut savoir qui va gagner et comme le match ah est oui à 16h et c'est ce soir le pronostic Rex pour l'instant ah a tout faux ah ah deux pronostic. Ah ah deux cata euh, Rex oui. le chronostiqueur c'est un chien d'attaque qui a un fer incroyable qui va gagner le match c'est parti c'est le chronostiqueur Bienvenue dans les chronostics Oui Rex oui on va pronostiquer oui on va pronostiquer ah. On arrive on arrive dans le pronostic, on va faire un petit Shifumi pour choisir son équipe t'es prêt Béric Je suis prêt Chi fou mi chi Fou Mi T'es chiant Chi fou mi ah, ah non Non j'ai gagné Ah bah ouais. évidemment Je vais prendre l'équipe de France ouais. Ah bah oui allez, Il peut y, y avoir forcément. une surprise Il peut y avoir une surprise Non. non contre la Tunisie l'équipe de France va gagner Allez on y va c'est parti on se met en place Allez bouffe le coq Bouffe le coq Non non non, non Tu vas à gauche sur la Tunisie right. What <rire> si, on y va oh, allez, les
8: Allez,
0: le bleu
7: tu bon gang, dans ce cas-là, euh, bah, euh,
0: non rien, non non rien. non, vrai que ça arrivera. Alors, on va dire ça, arrive. un petit champion.
7: Allez, un Allez, champion. j'ai le temps, c'est les courses de Noël. On commence à tester les, les trucs en magasin. Ouais, On y va, c'est de
0: la boxe.
8: Oh. Oh, non.
5: Ah, c est
0: c est ça sert oui. à rien d'avoir des tablettes de chocolat. Ah, rien du tout, la preuve. Euh, dans un instant, on se lance vers les matchs de ce soir. Merci pierre antoine Demko. C'est magnifique, bravo la tenue, c'est magnifique. Gare l'Angleterre, Iran, USA dans l'équipe de la à tout de suite. Là. Bravo. Et fin de l'équipe de Greg pour euh, ce soir. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs d'ailleurs. Notez bien ce rendez-vous avec euh, la Coupe du Monde. Ça va varier selon les, les matchs. Et euh, justement, les matchs, on va y aller avec Galles-Angleterre et Iran-USA ce soir. Qui est qualifié et comment Si, Arpel, racontez-nous.
3: Alors, sur le match entre l'Angleterre et le pays de Galles, l'Angleterre est la mieux placée. Euh, première de ce groupe, elle gagne. L'Angleterre, enfin, elle est Si elle gagne, elle fait nul ou ne perd pas par plus de 3 buts d'écart face au pays de Galles. Le pays de Galles sera qualifié euh, s'il si bat l'Angleterre et que Iran-USA se termine par un match nul ou alors il faut battre l'Angleterre par plus de 3 buts d'écart. Pour euh, les Iraniens et les Américains, l'Iran les, est qualifié s'il si, bat les USA ou il fait nul et le Pays de Galles ne bat pas l'Angleterre et puis les A sont qualifiés si, c'est tout simple, ils battent l'Iran. Euh, qui va se qualifier selon les, les Boopmakers eh ben, Vous pouvez même pas parier sur l'Angleterre qui est sorti. Pour eux, c'est déjà ah ouais. fait. Euh, pour les, les Boopmakers, on ne peut pas parier. Euh, L'Iran, la qualification de l'Iran et celle des USA est côté 1,85 et le Pays de Galles côté à 17.
0: 17, Allez. là <rire> hey, euh, Il faut mettre 3 buts à l'Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a son distance ses pieds. C'est ça qui est assez passionnant. Ouais, ouais. Ah oui, c'est la vérité. Alors, je vous pose la question. Qui euh, va se qualifier pour les huitièmes Quels sont les deux pays qui partent en huitièmes pour vous L'Angleterre et l'Iran pour euh, Camille. L'Angleterre et les états unis pour Karim. L'Angleterre et les états unis pour Benoît. L'Angleterre et l'Iran pour euh, Giovanni. L'Angleterre et les USA pour Djibril. L'Angleterre Angleterre et les USA aussi euh, les Angleterres. Les Angleterres. Les Angleterres. Les Grandes bon, bon, USA allez, partout. Bah, USA partout, sauf pour vous, Camille. Iran. Ah
4: oui, parce ouais, que ah, il y a aussi. Camille, pardon, je n'avais pas, pas regardé.
0: <rire> Excusez-moi. Vous voulez qu'on le mette sur le banc oui. Non, on fera après. Racontez-moi l'Iran. Je, de je suis surpris
4: de... parce, que, Alors, oui, parce que les États-Unis, OK, ils ont fait un, 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 un très bon match face, face aux Anglais, mais on a aussi vu que c'était une équipe qui était parfois très naïve, notamment face au Pays de Galles. Alors, le Pays de Galles, Alors, le pays de Galles avec le Qatar, c'est de loin la pire équipe de cette Coupe du Monde. Franchement, ils proposent rien, ils sont catastrophiques. Mais l'Iran, avec un sélectionneur Carlos Queiroz, qui est capable de, de fermer boutique, c'est une équipe qui sait très bien défendre, c'est une équipe qui peut punir en contre aussi. Mais ils sont avec... précis quand même. Contre Comment Ils sont précis quand même. Ah mais d'accord, mais les Anglais étaient en folie. Bon, c'était c'était le premier match, etc. Moi, je trouve qu'ils se sont plutôt très bien ressaisis. Et, euh, <coughs> et moi, je les vois faire match nul ce soir. Je les vois très bien être capable de faire 1-0-0 euh, ou un partout euh, face, face aux États-Unis. Bon, euh, pour vous, c'est les États-Unis
1: euh, qui qu il ouais, Moi, ils m'ont plu contre l'Angleterre, vraiment, vraiment. Alors oui, peut-être une petite déception effectivement contre les contre les Gallois. Malgré tout, ils perdent pas ce match-là. Ils s'offrent une finale contre l'Iran. Euh, il y a aussi, euh, au-delà de l'aspect sportif, euh, l'aspect... Euh psychologique, politique, pour les pour les Iraniens qui ont une sorte de pression, on l'a vu, et je sais pas si tu en parleras Raphaël, mais... sera bah, euh, Camille qui va, qui, qui va le faire dans un euh, Camille, mais ah, c'est de... mieux, mieux qu'elle en parle, oui. oui. c'est mieux allez en parle
2: d'abord. Il y a un contexte, évidemment, géopolitique entre les états unis et l'Iran. Souvenez-vous, c'était yeah. déjà joué en 1998, Coupe du Monde, ce match avait lieu à Lyon, à Gerland, et malgré un contexte géopolitique particulier, on rappelle, relations diplomatiques rompues entre les deux pays depuis la révolution iranienne de 1979, la FIFA et les deux sélections avaient bousculé les codes et règlements de l'avant-match. La tension était tombée au moment où on avait vu les joueurs iraniens entrer sur la pelouse avec des bouquets de roses blanches qu'ils avaient offerts à leurs adversaires. L'Iran s'imposera 2-1, on s'en souvient. Mais ce qui restera, c'est cette photo-là et ce match symbolique. Nous avons fait... Plus, nous avons plus fait en 90 minutes que les politiciens en 20 ans. C'était les propos lourds de sens de Jeff Agus, le défenseur américain. Mais signe que les rapports sont toujours épineux. Ce week-end, la Fédération américaine a supprimé l'emblème du drapeau iranien en représentant le mot « Allah » dans des posts sur les réseaux sociaux. Du coup, la Fédération iranienne a répliqué et demande à la FIFA d'agir. Et juste une petite information qui vient de tomber. Selon CNN, la Fédération iranienne oblige et menace un peu ces joueurs euh, iraniens à chanter l'hymne encore plus face aux états unis
1: C'est ce dont je voulais parler, euh, c'est-à-dire que ils ne l'ont pas chanté lors du premier match, ils l'ont chanté lors du deuxième match, et là ils ont une sorte de menace qui plane autour d'eux, oui. sur euh, une sorte de chape de plomb avant ce match oui. de, de ce soir, là dans quelques minutes, euh, on, va, on, va, on va le savoir là, même non, dans, dans, dans quelques secondes, euh, s'ils si ne chantent pas l'hymne, ils ont des familles hein, qui vivent en, en Iran et ils ont peur aussi pour leur famille, donc il y a tout ce contexte-là ah, que... politique, géopolitique, qui, qui va peut-être peut-être inhiber les Iraniens et les embêter contre les Américains. Alors que les Américains, eux, ils jouent, ils jouent une finale ce soir totalement libérée, avec aucune pression s'ils ne se qualifient pas, peu importe, c'est pas très grave pour eux finalement. Euh, au pays, il n'y aura pas de, de, de problème pour eux. Donc voilà pourquoi je pense que les états unis ont un avantage psychologique sur l'Iran.
0: Les états unis Djibril Tissé qui organise la Coupe du Monde dans 4 ans avec le Canada et le Mexique, on l'a vu comme le Canada, c'est pas encore tout à fait prêt, il y a des jeunes joueurs ils seront très costauds à n'en pas douter dans quatre ans, mais là déjà ils peuvent à nouveau être en huitième comme ils l'ont déjà fait dans le, dans le passé. Hein.
5: Oui, ça leur permettrait de, de, de voilà de justement préparer bien leur future Coupe du Monde et, euh, et dans, la, dans la voilà dans la formation pourquoi pas euh, attirer un peu plus de jeunes aux États-Unis parce qu'on sait très bien que le foot, le soccer comme ils l'appellent, c'est pas vraiment le sport numéro un. Donc ça, ça permettrait de, de voilà de, de faire connaître un peu plus ce, ce sport là qui est quand même un peu connu mais un peu plus féminin. Ouais, ils, ont, ils ont
0: pas euh, mal de bon. monde dans les fan zone, là, on l'a vu euh, régulièrement ouais. que pour, pour
5: réagir à ce qu'a qu dit Karim, c'est fou quand même d'en de, arriver là en fait, que le, le, la, le politique vienne euh, ouais. se mélanger ouais. au football et, et pas être libre de voilà pouvoir, ils euh, ont alors, chanté, ah, de pouvoir de jouer un, enfin, un match de foot voilà, libéré quoi et de penser à si je chante pas et il va se passer des trucs c est, c est... ça va bien
1: au-delà
0: du football c'est là on se rend compte de, de notre chance à nous un dernier mot sportif il nous reste 45 secondes Benoît vous aurez le mot de la fin est-ce que l'Angleterre que tout le monde voit se qualifier que les bookmakers ne mettent même pas en balance pour la cote euh, bah, vous fait peur ils peuvent être d'éventuels adversaires pour les français
6: en fait l'Angleterre ils sont capables de tout mmh. et de rien oui. donc euh, c'est compliqué de, de, de mettre une pièce sur, sur l'Angleterre ils sont tellement irréguliers le premier match ils en mettent 6 le second match ils font, euh, ils font un triste 0-0 donc c'est très compliqué de, 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 de parier sur cette équipe anglaise, après euh, concernant la, la, la qualification, moi je vois bien les, les USA qui ont qu on, qu on, malgré tout même s'ils manquent d'expérience, je suis complètement d'accord avec Giovanni mais malgré tout dans le jeu ils il se procurent des occasions et même pour la beauté du jeu, j'aimerais qu'ils qu passent en huitième.
0: Il y aura l'équipe de la mi-temps, l'équipe du soir, pour regarder et comprendre et analyser ce, ce match. On regarde vos pronostics, vous me dites quoi ce soir. Euh, 2-1 pour les Anglais face au Pays de Galles, 1-0 pour l'Iran face aux USA pour Camille. 3-1 pour les Anglais, 2-0 pour les Américains pour Karim. 3-0 Angleterre, 2-1 USA pour Benoît. Ce sera 2-0 pour l'Angleterre, pour Giovanni et un partout et en USA. Les Anglais, 2-0 les USA, 1-0 pour Jibril et 2-1 Angleterre et 2-1 USA. Pour euh, Raphaël, voilà, euh, le rendez-vous à la mi-temps. Euh, rendez-vous également euh, à la fin du match. Et nous euh, demain euh, 15h. Pourquoi 15h 15h, avant... 15h avant match des ah Ouais, avant génial match, On a l'avant et... match des bleus ah. bon, Allez, bonne soirée sur la chaîne équipe, à demain 15h. <rire>